0: Bon. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette deuxième semaine dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec comme invité aujourd'hui François Bersani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental Yveline SGP Police. À vos côtés, Erwan Barrio. Bonjour. Bonjour. Politologue et auteur de l'ouvrage intitulé Le président liquide. Nous accueillons également Alexis-Joachim Mansour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et chroniqueur. On va discuter, débattre ensemble des différentes thématiques de l'actualité. On va d'abord faire un premier point sur ses principaux titres avec Arthur puisqu'il est 11h.
2: Une quinzaine d'individus ont pris pour cible des policiers cette nuit à Sevran en Seine-Saint-Denis. Piégés dans un guet-apens, ils ont été victimes de jets de pavés et de tirs de mortier. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des tirs de LBD et des jets de grenades lacrymogènes. Après une demande de renfort, la situation est redevenue calme. Au total, trois policiers ont été légèrement blessés. La trêve entre le djihad islamique et Israël semble être respectée ce matin. Elle a officiellement commencé cette nuit grâce à une médiation de l'Égypte. Elle intervient après trois jours d'hostilité ayant coûté la vie de 44 Palestiniens, selon le bilan du ministère de la Défense palestinien. Il s'agit de la pire flambée de violence entre les deux ennemis depuis la guerre éclair de l'année dernière. Alors qu'en Ukraine, le site nucléaire de Zaporizhia a été de nouveau bombardé, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire. Il espère aussi que l'Agence internationale de l'énergie atomique pourra accéder prochainement à la centrale de Zaporizhia. Antonio Guterres est actuellement à Tokyo dans le cadre des hommages 77 ans après le bombardement sur Hiroshima. L'Olympique de Marseille réussit son entrée dans le championnat de France 2022-2023. Il bat nettement Reims 4 à 1. Le nouvel entraîneur des Marseillais, Igor Tudor, était sous pression. Il avait été contesté après quatre matchs de préparation. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 11h. Et vous retrouvez tout de suite votre chronique santé.
3: Votre programme
4: avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
5: Oui, effectivement, on doit boire plus en été. Pourquoi Parce qu'on transpire plus en été. Rappelons-le, nous sommes des êtres homéothermes, c'est-à-dire que notre corps, pour bien fonctionner, doit rester à une température d'environ 37 degrés. Et pour ça, l'été, on a plusieurs moyens, évidemment, d'une régulation comportementale. Hein. On va aller se mettre à l'ombre, on va s'habiller léger, mais on a aussi notre petite clim. Portable, perso, c'est la transpiration. Euh, le fait de transpirer euh, va diminuer, va faire diminuer la température corporelle. Cette espèce de film comme ça euh, hydrique sur euh, la surface de la peau va nous rafraîchir. Euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons environ 200 glandes sudorales par centimètre hein. carré. C'est vraiment là pour ça. Alors, oui, on transpire beaucoup en été. Alors, la transpiration normale, c'est environ 1 litre d'eau par jour. Mais ça peut aller en été jusqu'à 10 litres de perte par jour. Donc vous comprendrez qu'il faut boire. Alors quand je dis il faut boire, il y a l'eau bien sûr, mais de l'eau, il y en a absolument partout. Enfin non, il y a deux aliments dans lesquels il n'y a pas d'eau, c'est le sucre et l'huile. Sinon il y en a dans tous les aliments, euh, il y en a aussi dans les légumes, donc consommer beaucoup de légumes l'été, c'est la saison, euh, des fruits, des pastèques, des melons d'eau, c'est leur nom, hein. il y a beaucoup d'eau dedans. On évite en revanche tout ce qui va être diurétique, qui va vous faire éliminer de l'urine comme le café, l'alcool aussi qui déshydrate énormément, donc tout ça on évite. Ensuite autre petit conseil pour savoir, parce qu'en fait on ne sait pas et on ne sent pas, quand on est déshydraté. Alors, quelques petits conseils. Je sais que ce n'est pas très glamour, mais euh, la couleur des urines peut vous renseigner sur votre besoin d'hydratation ou non. Si elles sont foncées, c'est qu'elles sont concentrées, donc pas assez diluées, donc il va falloir boire. Il y a un autre petit conseil aussi pour savoir si on est déshydraté. C'est ce que l'on appelle le pli cutané. C'est simple. Vous prenez la peau. à faire aussi chez toutes les personnes âgées, parce qu'elles non plus elles ne ressentent pas trop le besoin de boire. On prend le, la peau, on pince un peu, et si le pli reste sur la peau, c'est que vous êtes déshydraté. Si la peau reprend tout de suite à sa place, il n'y a pas de problème. Et enfin, chez les bébés, regardez les couches. Si les couches sont sèches, c'est mauvais signe, il faut les hydrater, donnez leur des biberons d'eau. Enfin, euh, je le rappelle, euh, contrairement à une idée reçue, ce qui est bon l'été, ce n'est pas de boire frais, c'est de boire chaud. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les touaregs dans le désert prennent du thé chaud. c'est Car le thé chaud, les boissons chaudes vont vous faire transpirer. Et comme on vient de le dire, c'est la transpiration qui vous rafraîchit.
4: C'était votre programme avec Sitia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Sitia Immobilier, bien chez soi.
0: Place à nos débats donc dans Midi News avec l'affaire de l'expulsion de l'imam Hassan Iqusen sur laquelle on se penche de nouveau ce lundi matin. Expulsion, vous le savez, demandée par le ministre de l'Intérieur mais suspendue par le tribunal administratif vendredi. Gérald Darmanin a immédiatement annoncé faire appel de cette décision. Un nouvel élément dans le dossier, ce sont nos confrères du JDD qu'il révélait hier. Selon le journal, l'imam serait fiché S depuis 18 mois. Explication d'Arthur Muriot avec Clémence Barbier avant qu'on en discute ensemble.
2: Réputé proche des frères musulmans, Hassan Iqusen serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le JDD. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995. Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan
6: Iqusen est connu pour son prosélytisme
2: musulman. L'imam du Nord, est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes. Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs. Lors d'une conférence en 2018, il assure... Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris. La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc, un profil qui suscite néanmoins l'inquiétude.
7: Je vous rappelle que euh, Iki est un des frères musulmans, un des prédicateurs des frères musulmans les plus suivis en France, à l'instar de M. Abdelhakim Sefrioui. Abdelhakim Sefrioui, c'est celui qui est mis en cause dans l'enquête pour l'assassinat de Samuel Paty. Les propos antisémites datent, mais les propos par rapport à la liberté des femmes, à la possibilité pour une femme de vivre normalement, ils sont relativement récents. Et on est aujourd'hui sur un imam qui continue à rester sur le sol français, que le pays est incapable d'expulser. Gérald Darmanin a annoncé
2: faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Voilà, ici beaucoup hein, parmi euh, ceux qui réagissent se félicitent depuis vendredi de l'indépendance, de la justice dans cette affaire. Il n'en reste pas moins. Donc, que l'on décide pour l'instant de garder sur notre territoire un individu qui a ouvertement hein, tenu des propos euh, sexistes, antisémites, bref, antirépublicains. Cette dernière information, François Bersani, selon laquelle il serait fiché S, ne vient-elle euh, pas qu'ajouter de la consternation à, à la situation
8: euh, non, Barbara Klein, parce qu'en fait, il y a une mythologie au autour du, du fichier S. Euh, il faut savoir que le fichier S, euh, ça n'est qu'une famille de fiches au sein du fichier des personnes recherchées, comme des mineurs en fugue, comme des évadés, comme des personnes recherchées euh, pour des, des recherches judiciaires. Et S, donc, c'est la lettre de l'alphabet qui a été euh, attribuée à ces faits-là pour la sûreté de l'État. Et donc, en, au, au titre de la sûreté de l'État, vous pouvez avoir des mouvances ultra-gauche, ultra-droite, enfin, toutes les personnes qui sont soupçonner un jour peut-être de nuire à l'État. Euh, si cette personne était par contre au, au fichier FSPRT, le fichier euh, des signalements euh, prévention de dette de terrorisme, et ben là, à ce moment-là, euh, c'était déjà plus affiné. On avait déjà... Le, le spectre se resserrait. Le fichier des personnes recherchées, vous avez entre 300 000 et 400 000 personnes qui sont inscrites fichier S dans ce fichier des personnes recherchées. Le FSPRT, c'est un peu plus faible. Vous êtes plutôt entre 10 000 et 20 000 selon... Euh, l'activité de la, des services de sécurité intérieure. Donc, en fait, qu'il soit euh, au fiches ne démontre pas d'une qu'il a pu commettre des infractions, ne, ne vient pas appuyer un dossier. C'est juste un outil de signalement pour toutes les forces de police ou de gendarmerie de France si elles le contrôlaient de façon aléatoire. Elles savent qu'elles sont en présence de quelqu'un qui est signalé pour des comportements qui puissent être déviants. Mais ça n'est pas Ce que une... vous nous
0: dites, c'est que finalement, ça ne change pas grand-chose et il était euh, suspecté d'être peut... anti-républicain déjà avant de savoir. Voilà, c'est pas ça euh, qu il qu il qui
8: peut alimenter fait... le dossier, qui okay. peut charger la barque, on va dire, euh, au niveau du passif de M. Ce C'est pas ça qui aurait servi, euh, par exemple, d'élément fondamental dans la décision euh, du tribunal administratif ou, mm -hmm. ou du Conseil d'État lorsqu'il va être appelé à, à statuer sur ce cas. Ah, oui,
9: absolument. Comme cela vient d'être dit, les fichiers, ça concerne pas seulement les terroristes, ça concerne aussi les militants écologistes, les militants de Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de Gilets jaunes, etc. Et on parle de, de milliers de personnes hein, de, qui sont fichiers 000 en France, plus. 400 000 personnes. Donc euh, c'est euh, pas du tout la même. La, ça ça n'alimente pas davantage euh, le dossier. En revanche, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est euh, la décision du tribunal administratif. Vous avez parlé de l'indépendance de la justice. Il ne faut pas que cette indépendance soit gage d'arrogance oui. ou de caprice, euh, puisque euh, là, en l'occurrence, on avait suffisamment de pièces à verser au dossier. Oui. Je m'interroge simplement sur euh, l'oubli coupable du ministère de l'Intérieur, qui n'a versé au dossier que la fameuse phrase « sur les femmes » oubliant euh, toutes les autres phrases qu'il a euh, proférées et qu'on retrouve facilement sur YouTube, mm -hmm. que n'importe qui d'ailleurs peut aller voir sur YouTube. Et donc euh, moi je m'interroge sur euh, cet oubli coupable du ministère de l'Intérieur euh, qui est la première cause euh, du refus, euh, enfin du, 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 du cassage de l'arrêté par le tribunal administratif. Donc... On parle
0: d'une atteinte à sa vie privée, hein c'est ce oui, qu'a avancé le, le, le tribunal administratif. Qui... Qui, qui pose question hein, pour nombre de Français aussi. Est-ce qu'on peut mettre sur un même pied d'égalité, effectivement, euh, les attentes à la vie privée d'un individu, quel qu'il soit, avec euh, l'anti-républicanisme qui peut euh, se révéler à travers ses propos
10: Écoutez, cette décision du tribunal administratif, déjà, il faut dire que euh, les magistrats appliquent la loi. Donc on est dans un état de droit. Donc à partir de Vous Faites
0: partie de ceux, comme je le disais en ouverture, Exactement. qui se félicitent que cette justice apparemment fonctionne
10: je ne sais pas si ça fonctionne totalement, mais en tout cas, euh, sur ce dossier, euh, Indépendamment du politique. Et, et les magistrats ont appliqué la loi. Euh, le problème que ça pose, c'est est-ce que les droits de cet individu, donc cet imam euh, Iqsen, euh, les droits donc, de sa, à sa vie privée, sont considérés comme étant supérieurs aux droits de la communauté nationale et de la sécurité des Français Pour moi, la réponse est non. Donc en réalité, le problème, je pense, il se situe plus dans le droit que dans, euh, là en l'occurrence, l'application du, du droit.
0: Réaction ce matin de Gérald Darmanin, donc euh, qui s'est vu en quelque sorte débouté de cette décision, qui a donc euh, décidé de faire appel. Il était ce matin en déplacement à Marseille. Il s'est exprimé sur euh, l'expulsion euh, suspendue de cet imam.
6: Cet imam, je mets des guillemets, euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, euh, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Il appelle euh, finalement à, à considérer que les attentats qu'il y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
0: Est-ce qu'il faut craindre ce, ce bras de fer, finalement, qui s'engage entre le ministre de l'Intérieur et la justice,
8: Versailles Alors Pour nous, il y a, ce, il y a ce, ce bras de fer, parce que le mode d'action qui a été utilisé euh, était, de toute façon, dès le départ, euh, fragile. Parce que quand on privilégie comme ça une expulsion, on va dire, administrative, euh, il y a plus de risques, en effet, de voir des juges administratifs euh, venir casser cette procédure que si on était parti au, au, au judiciaire par exemple, euh, le ministre de l'Intérieur là, assène euh, que M. Hikusen a commis plusieurs types de délits donc euh, des délits liés à discrimination des délits liés à l'antisémitisme des délits éventuellement liés à, au racisme tout ça ce sont des délits avec les provocations etc. qui sont, où on peut traduire Monsieur mmh. comme quelqu'un d'autre devant un tribunal, et si vous traduisiez ce Monsieur devant un tribunal et s'il était condamné, ensuite une attaque du territoire français donc délivré par euh, l'autorité judiciaire on a beaucoup d'étrangers qui sont euh, expulsés après une condamnation cela aurait pu être fait pour ailleurs euh, monsieur Ecclussen ou euh, ou quelqu'un d'autre. Dès lors qu'on n'a pas comment choisi... Comment vous
0: expliquer du coup le sens qu'a pris cette procédure
8: bah Parce que en fait, vous avez un embranchement vous avez un embranchement avec la procédure où on peut privilégier ou la procédure administrative ou la procédure judiciaire pour la procédure judiciaire, peut-être que certains de ces faits étaient prescrits, peut-être que certains de ces faits n'étaient pas publics. Donc, dans ces cas-là, l'infraction n'est pas constituée parce que les faits sont tenus entre, par exemple, Monsieur Iqsen et quelqu'un d'autre. Euh, donc, il y a aussi une notion de publicité euh, pour euh, retenir certains, certains, certains faits. Euh, et donc, euh, et puis. Je pense que pour une question de rapidité, euh, le ministère a aussi choisi de choisir cette voie-là. Parce qu'on sait que les méandres de la justice, si on avait dû traduire M. Eccusen pour XXX délit le temps que les voies de recours s'épuisent. Mm -hmm. Mais au final, euh, en, ayant, en ayant attrapé la bobine par un certain bout du fil, euh, on voit aujourd'hui que des obstacles se dressent. Mm
0: -hmm. Réaction euh, ce matin de Raim Korsia, le grand rabbin euh, de France. Il était l'invité d'Elodie Huchard dans l'interview politique de la matinée. Allez écoutez.
11: À un moment, il faut que les actes suivent les paroles. Et là, c'est le cas. Donc c'est plutôt la décision de contrevenir à la décision du ministre, du gouvernement, euh, qui est difficile à comprendre. Maintenant, si on nous explique que euh, ce n'est pas possible, alors c'est peut-être les lois qu'il faut changer et adapter à la réalité des menaces, à la réalité du combat qui est mené euh, pour contre toutes celles et tous ceux qui refusent la société dans laquelle nous sommes.
0: Ce qu'on entend dans les propos du Grand Arabat de France, finalement, c'est une question qu'on se pose sans cesse en France. Est-ce qu'on a tous les outils Est-ce qu'il nous faut une nouvelle loi On nous a dit que depuis la promulgation de la loi de l'été 2021, justement, ça y est, en matière de lutte contre le terrorisme et le séparatisme, on avait tout en main. Est-ce qu'on peut encore se poser la question aujourd'hui
10: Gérald Darmanin l'a évoqué ce matin. S'il a fait appel devant le Conseil d'État, si le Conseil d'État lui donne raison, euh, bien, tout, si tout sera bien, okay. qui bien. Et s'il ne nous donne pas raison, eh bien, il y aura une loi sur l'immigration et il prendra euh, des mesures euh, législatives qui permettront d'expulser ce genre de personnes. Okay. Mais ça montre quand même euh, l'impuissance structurelle de notre système judiciaire pour plusieurs raisons. S'il était français, euh, ce monsieur, il ne serait pas expulsable par définition. Okay. S'il était binational, il ne le serait pas non plus. S'il venait d'un pays musulman... Euh, dont, euh, où il y a la guerre, par exemple, s'il venait d'Afghanistan
9: euh,
10: ou de Syrie, il ne serait pas expulsable puisque la Cour européenne des droits de l'homme empêcherait euh, l'expulsion de ces personnes. Donc là encore, la justice serait passer les droits de cet individu aux droits de la communauté nationale. Mmh. Euh, c'est uniquement possible s'il est étranger, donc il a eu par bonheur, il a refusé la nationalité française, mais là encore, il faut les laisser passer consulaires. Alors que le Maroc a
0: délivré, hein, le Maroc la semaine dernière a délivré un laisser passer c'est le Maroc. Pour récupérer cet individu.
10: Et je crois qu'il a tenu des propos contre le, je crois contre le Maroc oui. ou contre la, la famille régnante, donc oui. je pense qu'ils ont aussi intérêt à le faire rentrer.
0: Parce que son avocate, en tout cas la semaine dernière, justement s'inquiétait du fait qu'en cas d'expulsion, de eh euh, sa vie soit menacée de retour au Maroc, ce qui est encore un autre sujet qui finalement préoccuperait, devrait moins préoccuper la France, Erwin Barrio.
9: — Oui. Ce que vient de dire Alexis est très juste. C'est-à-dire dans un autre cas de figure où, par exemple, il serait originaire de Syrie et tous les cas que vous venez de rappeler, ça serait encore plus difficile de l'expulser. Là, on est dans un cas où c'est le cas le plus facile théoriquement de l'expulser. Euh, ce n'est pas de la faute du Maroc... qui qui veut récupérer son ressortissant pour pouvoir le juger, puisqu'il est proche des frères musulmans qui est aujourd'hui, avec le parti PJD au Maroc, la principale menace contre le, la famille royale. Euh, ce n'est pas non plus de la faute de la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, c'est de la faute des juges français principalement c'est à dire on ne peut pas dire toujours c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute du Maroc, c'est de la faute de ceci de cela non là pour le coup c'est une affaire franco-française avec des juges français du tribunal administratif qui ont pris cette décision là mmh. donc on peut pas, euh, on peut pas se tourner euh, vers l'étranger en insultant les autres et en les accusant Cette fois c'est vraiment notre propre impuissance qu'il va falloir que nous constations nous-mêmes et que nous y remédions. Voilà, c'est ça la priorité à mon
8: avis.
0: Est-ce qu'on se prend les pieds dans notre propre système, se
8: Alors là, on est aussi sur, un question, sur une question de, de souveraineté euh, par rapport à des lois donc, supranationales. Il faut savoir que là, euh, on fait beaucoup de, de buzz sur ce, sur ce fondement de, qui a été retenu par le tribunal administratif. Il faut, savoir, faut se rappeler que là, le tribunal administratif euh, en fait, statue dans ce sens parce qu'il estime que c'est est trop disproportionné et mmh. qu'on va désolidariser une famille. Hein, c'est ça le principal argument. Qui d'ailleurs revient lié, enfin est lié à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que quand on expulse une famille, enfin un homme qui a toute sa famille en France, on, coupe, on casse un noyau familial.
0: Sauf qu'on rappelle que la Commission européenne des droits de l'homme a validé, s'est prononcée en faveur de cette oui, expulsion sauf il la semaine il est dernière.
8: Toujours un fameux article article 8 dans la Convention européenne des droits de l'homme qui du coup est transposé en justice administrative en France et pour sortir de ce cas-là, euh, moi qui ai jusqu'en janvier dernier qui traitait des procédures d'éloignement de personnes en situation irrégulière qui étaient placées en retenue administrative dans les commissariats dans lesquels j'ai travaillé eh bien euh, on avait déjà euh, ce, euh, ce fondement qui était retenu ou auprès du juge de la liberté de la détention ou auprès donc, des juridictions administratives, tribunaux administratifs ou cours administratifs d'appel parce que les juges, euh, en appliquant euh, certaines dispositions qui viennent en effet au départ d'une convention européenne, estimaient que l'étranger ne pouvait pas être séparé de son noyau familial surtout quand il avait une femme, une femme française, des enfants nés en France. Là, il, monsieur est né en France, il a 5 enfants, 15 petits-enfants ou tout le monde est né en France. Mais c'est déjà pour, pour vous dire que là, on, on fait beaucoup de, de, de buzz sur ce sujet-là. Mais c'est le quotidien en fait des forces de police qui ont ce verrou déjà, enfin qui, qui constatent ce verrou euh, juridique euh, appliqué par les juridictions donc IQ ou pas IQ c'est un motif régulier de non-expulsion, de non-reconduite à la frontière.
0: Alors dans ce contexte, on se pose une nouvelle question. Faut-il rétablir la double peine Ce qu'on appelle la double peine. C'est Éric Ciotti qui déposera cet après-midi une proposition de loi allant dans ce sens. Le député LR des Alpes-Maritimes veut permettre aux autorités françaises d'instaurer donc une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Regardez le tweet d'Éric Ciotti. Je ne me résoudrai pas à attendre qu'au-delà des discours, le pouvoir macroniste, après dix ans d'inertie et de renoncement coupable, passe aux actes, euh, c'est nécessaire, ça, d'aller de, 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 plus loin. Cette double peine, elle est nécessaire dans notre. Euh, vous pouvez tous les deux, enfin, tous les trois répondre d'ailleurs. Je m'adresse à.
10: Oui, bien sûr. Cette double peine, elle est nécessaire. Mais ça ne ferait qu'augmenter, euh, si vous voulez, les, les peines et la, et la dureté de, de la loi. Euh, en revanche, ce que dit Eric Ciotti sur son deuxième point, euh, c'est sur la rémigration de ces personnes-là. Mm -hmm. euh, je pense qu'effectivement, nous devons avoir un appareil législatif qui nous permette d'expulser beaucoup plus facilement euh, les étrangers qui commettent des délits en France ou des crimes. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça, ça va dans le bon sens.
0: Mm -hmm. Bayou.
9: Oui. Euh... — Je comprends évidemment la volonté politique d'Eric Ciotti de tweeter cela. Mais il n'est pas sans savoir que c'était déjà contenu dans le rapport Buffet sur lequel s'appuie Gérald Darmanin pour sa loi à l'automne. Mmh. La double peine, c'est quelque chose qui était déjà une volonté oui, nouveau, hein, du sûr. ministre de l'Intérieur. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'il remet ça sur le tapis. C'est sûrement pour s'imputer à lui-même cette décision-là. Mais c'est déjà le, le ministre de l'Intérieur est déjà sur cette, sur cette longueur d'onde... Et euh, et bah, il
0: n'empêche qu'on peut s'interroger. Enfin, un nombre oui. de personnes regardant ça, voyant ça aussi, euh, peut-être utilisé à des fins politiciennes de la part des uns et des autres, se disent mais avons-nous les moyens ou pas euh, de nous débarrasser des individus En tout cas, les Français, on sait
9: que les Français, ils sont massivement favorables. Mm -hmm. Et si ça peut faire un consensus dans la classe politique, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que ça soit euh, applicable dans le droit français. Mm -hmm.
0: Les Français favorables, effectivement, c'est le sondage euh, Exclusivité CNews de la semaine dernière. 91% des Français sondés qui se prononçaient de en et de faveur gauche. de mm -hmm. l'expulsion, effectivement. Évidemment, c'est important de le rappeler de droite et de gauche pour le... ce genre d'imam.
8: M. Monsieur Ciotti connaît très très bien, très très bien la loi et là, il fait semblant... En tout cas de ne pas la. ou de la méconnaître, parce que quand il utilise le terme automatique, il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune automaticité dans les peines, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Alors en effet, nous, 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 nous le déplorons parce que nous, notre organisation, l'ITGP police, depuis de nombreux mois et années, demande des peines, par exemple, incompressibles. C'est ce qu'on appelait avant les peines planchées, euh, des peines incompressibles qui.. Euh, obligerait en tout cas les magistrats pour les infractions envers euh, les forces de l'ordre, les élus, les personnels soignants, les personnels d'éducation, à avoir un minimum de peine et après le quantum de peine prévu au code pénal. Et même ça, pour l'instant, ça n'est pas possible. Euh, donc c'est pareil pour les expulsions, enfin pour tout ce qui est peine administrative ou judiciaire, il faut toujours l'appréciation d'un juge, même sur les interdictions actuelles qui existent du territoire français prononcées euh, par euh, des juges, euh, ils peuvent la prononcer ou ils peuvent ne pas la prononcer. Il n'y a pas d'automaticité. Et si on voulait... Mettre en place, alors on peut le vouloir, euh, d'ailleurs notre organisation le souhaite pour certaines natures d'infraction, mais euh, il faudrait passer par euh, la, la constitution parce que euh, même si on, on fait une loi, on sait que les lois nationales euh, eh bien, sont très souvent euh, déconstruites par des oui. réglementations ou des lois... Euh, Supranationale qui, du coup, elle, ne prévoit pas d'automaticité des peines. Donc, ça, à part la Constitution, euh, je ne vois pas comment on pourrait recourir à des peines automatiques. Mmh.
0: Alors, en tout cas, euh, radicalité, islamisme, ce hein, sont des thématiques qui ont pris de l'ampleur hein, dans, notre, dans notre société. Dans le quinquennat d'Emmanuel Macron également, nouvelle polémique, alors que commence hein, son deuxième euh, mandat. Quel est le bilan que l'on peut euh, adresser aux cinq premières années euh, d'Emmanuel Macron à la présidence de la République Et Sur ces questions, c'est ce que nous résume Amandine Rouve.
12: Octobre 2020, Emmanuel Macron choisit les muraux comme une emblématique minée par les difficultés et promet des mesures pour lutter contre les discriminations. Lutter contre le séparatisme à travers des mesures sociales, c'est alors toute la teneur de son discours. Changement de ton à l'été 2021, la loi séparatisme intervient quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty. Elle prône des mesures pour limiter les influences étrangères sur l'islam de France et prévoit notamment des contraintes plus sévères à la liberté d'association. Le ministre de l'Intérieur estime son bilan positif.
6: J'ai expulsé sept imams radicalisés, j'ai fait fermer 23 lieux de culte qu'on a qualifiés de séparatistes. Nous avons fait adopter la loi séparatisme qui nous permet de faire condamner mmh. le maire de Grenoble lorsqu'il fait des provocations
12: que communautaire inacceptable. Des mesures insuffisantes pour certains membres de l'opposition qui réclament des mesures plus strictes face à l'immigration.
13: Le bilan en matière de sécurité est catastrophique, on ne va pas le refaire. Euh, J'allais dire dire, chaque malheureusement fait divers nous en apporte la preuve, les statistiques aussi. Deuxièmement, je rappelle en termes euh, d'immigration que jamais la situation n'a été autant, euh, enfin la, jamais la France n'a eu autant euh, d'immigrés sur son sol.
12: L'exécutif a annoncé pour la rentrée un grand débat sur ce sujet. Il sera suivi d'une proposition de loi.
0: Voilà, faisons le point euh, et le bilan, selon vous, Erwin Barrio. On a euh, assez d'outils, on va assez loin dans ce combat que l'on mène depuis quelques années déjà maintenant sur euh, l'islamisme et la radicalité en France.
9: Alors, en tout cas sur la méthode, je pense que les Français sont fatigués de deux choses. De voir euh, la photo de famille avec le ministre qui se rend sur place et derrière les élus qui veulent absolument être sur la photo, etc. Euh, on, va faire, on va prendre des mesures, on va faire ceci, on va faire cela.
0: Nous avons pris des mesures, nous avons, des avons des expulsé.
9: Mesures, voilà. oui. les, et, et la deuxième chose qui fatigue les Français, ce sont à mon avis les débats, les grands débats. Quand on n'arrive pas à régler un problème, avant on faisait une commission, maintenant on fait un grand débat. Il oui. y a eu le Grenelle, il y a eu le Beauvau, il y a eu dur. le... – Ségur, dur, la mur, santé.
6: – Beauvau de la voilà. sécurité,
9: C'est ça, on n'en sort pas, c'est-à-dire on passe de Beauvau en Grenelle en Ségur et on a l'impression que les décisions ne sont jamais prises. Je pense que ce que les Français attendent, ce sont des décisions fortes. Ils attendent un, un leader euh, qui, va leur, euh, qui va régler les problèmes et pas euh, euh, des palabres euh, euh, finalement euh, incessantes. D'autant que euh, ce n'était pas du tout ce qui était prévu. On devait avoir une loi euh, euh, immigration euh, euh, en, à la rentrée. Finalement, elle a été décalée de mmh. deux mois. – euh, on ne sait pas du tout ce qui va sortir de, de ces discussions. Donc, c'est un, un flou artistique euh, complet. Et je pense que c'est tout ce qu'il ne faut pas, justement, pour rassurer l'opinion publique
8: actuellement.
0: François Persény, est-ce que ça rajoute au désarroi de, des forces de l'ordre qu'on entend régulièrement nous dire on agit, mais on manque de moyens derrière, on manque d'application de la part de la justice euh...
8: Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit euh, euh, les personnels de justice avec lesquels on, on, on travaille euh, en, en, au quotidien, euh, nous ce qui nous euh, surprend pour utiliser un terme sympathique ou voir on est atterré souvent, c'est que on est toujours dans la politique du diagnostic. C'est-à-dire oui. qu'on fait des diagnostics, on fait des réflexions alors que les problèmes sont identifiés euh, depuis des années. Les solutions euh, qui sont prônées par les praticiens du droit ou de la sécurité comme nous sommes sont euh, euh, tout le temps, on alimente en permanence nos ministères de revendications pour faire améliorer les politiques publiques en matière de, de sécurité. Et on continue à réunir des conciles pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Alors, quand on annonce un grand débat à l'Assemblée nationale, mais je ne vois pas ce qu'il y a neuf, puisque l'Assemblée nationale, c'est un terrain de débat. Enfin, ça a toujours été... Alors là, heureusement, ce n'est pas un grand débat public qu'on va mener encore sur, sur six mois. Mais on a, on a l'impression que euh, souvent faire du débat, c'est faire de l'action mais non, nous ce qu'on attend c'est des actions concrètes, c'est mettre en place les, par exemple pour la sécurité tous les attendus du Beauvau de la sécurité c'est faire voter enfin cette loi de programmation, cette LOP Orientation Programmation du Ministère de l'Intérieur mais continuer à débattre après bon, c'est ce que nous faisons ici mais peut-être que ce que nous faisons ici ça devrait se limiter à ici et puis une fois dans les sphères de décision bah, bah, nous décidé. ne
0: sommes pas l'exécutif, voilà. hein, je vous le confirme si
8: les sphères de décision ne décident plus et consultent et, et, consulte et débattent. Alors mmh. là, je ne sais pas qui va décider, à part le peuple, du coup, lors des, lors des, lors des scrutins. Mmh.
0: On continue d'en débattre dans quelques instants. On se quitte pour quelques minutes de publicité et on revient dans vous A tout de suite. Oui, nous n'avions qu'une petite minute de publicité, donc on est déjà de retour. Mais on est content d'être en votre compagnie. On espère que c'est réciproque. On va reprendre nos débats dans un instant. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec Arthur Muriaux.
2: Le lait va-t-il manquer en France La FNSE attire la sonnette d'alarme. À cause de la sécheresse, les vaches ne peuvent plus manger dans les prés. Les éleveurs sont donc contraints d'utiliser le fourrage initialement prévu pour l'hiver. Résultat, ils ne savent pas s'ils pourront nourrir leurs bêtes dans les mois qui viennent. Un problème qui aura des répercussions sur la production de lait. Les arrestations se poursuivent dans le cadre de l'affaire de l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un troisième individu a été interpellé. Il s'agirait d'un Algérien en situation irrégulière de 21 ans. Il a été placé en garde à vue avant d'être écroué. Pour rappel, deux autres suspects, eux aussi en situation irrégulière, avaient déjà été arrêtés et mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. Il faut en faire plus, c'est ce que demande le président du Mexique aux secouristes qui tentent toujours de sauver les 10 mineurs coincés sous terre depuis mercredi. Ils sont piégés après l'effondrement de trois puits de charbon dans le nord-est du pays. Près de 400 sauveteurs sont mobilisés. Ils ont installé une vingtaine de pompes submersibles pour vider l'eau présente dans la cavité à cause d'une inondation. Mais les experts redoutent de nouvelles infiltrations.
0: Reprise de nos discussions, on s'intéresse maintenant euh, plus largement au statut et à la situation de la France et même de l'Europe, justement, en matière de lutte contre le terrorisme. Selon le dernier rapport d'Europol, qui est l'agence européenne de police criminelle, les attaques terroristes sont en baisse. La menace la plus persistante reste fait de djihadistes. On va revenir plus en détail sur ce constat. Donc d'abord un recul significatif du nombre d'attentats et du nombre de projets d'attentats déjoués ou ratés. D'ailleurs, toute idéologie confondue, c'est important de le souligner. On peut prendre ça comme une, une bonne nouvelle, Alexis wacky et se, se réjouir de l'allègement de cette pression terroriste qu'on a depuis plusieurs années.
10: Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que les services de renseignement et les services de police Français et Européens mmh. euh, sont engagés dans cette lutte et euh, que ça a marché suite à, à la suite de la sonnette d'alarme qui a été euh, très virulente en France, par exemple, en 2015. Mmh. Euh, donc ça montre qu'il y a eu des choses qui ont été, qui ont été faites, qu'il y a eu de la prévention qui a été réalisée. Euh, donc on peut s'en féliciter, oui. Mmh.
0: On le ressent au quotidien, ça, François Versani, dans les, le travail des forces de l'ordre, où elles sont malheureusement... Euh... Elle croulent sous le poids des, des missions qui leur sont désormais attribuées.
8: On le ressent euh, particulièrement grâce à la mobilisation euh, et à l'arrivée de nouveaux effectifs d'un certain type de service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Euh, pour la police nationale, par exemple, on a en effet recruté euh, beaucoup d'effectifs pour la direction générale de la sécurité intérieure. On a également recruté beaucoup d'effectifs, par exemple, euh, à, la des, à la direction centrale de la police judiciaire sur la plateforme Pharos, une plateforme qui est avec des cyberpatrouilleurs chargés euh, de détecter euh, ou la haine en ligne ou euh, des comportements en, en ligne qui pourraient être aussi de nature euh, en, en face en matière de prosélytisme euh, ou en matière de d'invitation au terrorisme etc donc il y a eu voilà des, des, des renforcements de certains services d'enquête de, de renseignement qui aujourd'hui euh, arrivent à, à en effet déjouer des, des faits et puis il y a aussi euh, à, grâce à une un renforcement par exemple des patrouilles sentinelles un renforcement sur certains sites de la présence de de, de police de, pour détecter des, des comportements et les signaler.
0: Arwen Barrio. Il n'empêche donc le nombre d'attentats euh, et de projets d'attentats déjoués euh, est en baisse. Mais la mouvance islamiste, c'est l'autre enseignement hein, de ce constat d'Europol, de est toujours euh, la plus dangereuse en Europe, à l'origine de 75 de ces attaques et de ces projets d'attaques. On n'arrive pas, malgré tout ce qu'on s'est dit d'abord, à, à éradiquer encore le phénomène aujourd'hui.
9: Oui. Euh, on se réjouit, comme vous l'avez dit, de la baisse de ces attentats, mais euh, la grande majorité de ces attentats est perpétrée par la mouvance islamique. C'est ça, c'est trois quarts euh, des attentats. Euh, le rapport le précise bien. Il y a également des, des attentats d'extrême droite, des attentats régionalistes, mais ça reste une, une très grande minorité. Euh, oui, euh, le phénomène islamiste est un vrai phénomène plus que de fait divers, un, un phénomène de société qu'il faut, qu faut, qu faut déjouer. Euh, on espère qu'on n'est pas euh, à la fin de, de l'Empire romain avec les, les martyrs des premiers chrétiens voilà, et que le, notre civilisation saura euh, faire face à cette, à cette menace historique aujourd'hui qui est celle du, du terrorisme islamiste.
0: Il a de particulier, hein, justement, de, de parfois pousser des individus seuls, des électrons libres à, à passer euh, à l'attaque. On se souvient euh, de ce qui s'est passé euh, à Rambouillet, hein, le, le 23 avril 2021, l'assassinat d'une policière dans un sas euh, d'un commissariat. C'est tout le problème avec cette menace islamiste C'est le, le côté très sourd et parfois individuel de la menace
8: le plus, compliqué pour, le plus compliqué pour nous, forces de sécurité, c'est que ce terrorisme est devenu euh, protéiforme. D'une, il est protéiforme, donc euh, il peut être, euh, on appelait souvent ça des loups isolés, mais mmh. euh, il peut y avoir des loups isolés, ce n'est pas le plus fréquent. Il peut y avoir aussi des petits réseaux, qui pour, pour autant ne sont pas non plus des réseaux très préparés comme on avait dans les années 80. Ce qui est plus difficile aussi, c'est qu'on n'a plus de réseaux qui viennent de l'étranger, qui viennent, c'est du terrorisme on va dire endémique, mmh. euh, issu de gens qui se trouvent déjà sur le, sur le territoire, pour la plupart des, des cas en tout cas. C'était un peu plus facile à l'époque quand c'était des groupes armés qui venaient de l'extérieur et qui se projetaient en France. On pouvait, grâce à la coopération européenne, détecter des mouvements. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, quand c'est du terrorisme euh, avec des gens qui sont dormants mmh. et qui, du jour au lendemain, du jour au lendemain, on ne sait pas toujours, mais en tout cas se sont radicalisés ou en tout cas ont un passage à l'acte soudain, c'est plus, plus compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme bon, attaque principalement quand même les forces de, de, de sécurité, que ce mmh. soit militaires, on avait vu à l'aéroport d'Orly, que ce soit des policiers, on l'a vu à Magnanville, on l'a vu en effet à Rambouillet avec notre collègue Stéphanie Montfermé, on l'a vu avec des enseignants comme Samuel Paty. Euh, donc aujourd'hui, il euh, y a plus un ciblage quand même sur des représentants de l'État. Alors certes, on a encore du terrorisme un peu aveugle comme mmh. avec le, 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 bata, le Bataclan, euh, mais euh, voilà, c'est euh, ce côté protéiforme qui rend difficile pour cibler, pour cibler des et prévenir des actes.
0: Mmh. Le constat d'Europol, c'est aussi au sein de l'Europe que la France est le pays le plus souvent visé hein, mmh. par cette mouvance islamiste comparé à ses voisins.
8: Euh, je
9: pense que c'est une question de sécurité bien sûr, mais ce n'est pas seulement une question de sécurité. On ne résoudra pas aujourd'hui le défi islamiste si on répond que par des mesures de sécurité. Je pense que c'est d'abord une question d'idéologie. Euh, Gilles Keppel parle de, de djihadisme d'atmosphère pour justement qualifier ce climat dans lequel finalement n'importe qui, comme vous venez de le dire, peut prendre un couteau. D'ailleurs, ça a été théorisé par Daesh. Euh, prenez un couteau et où que vous soyez, frappez-les. Frappez les, frappez mmh. les infidèles. C'est ça, leur consigne. Donc c'est de moins en moins organisé. C'est de plus en plus des euh, gens de manière individuelle qui frappent, qui se conçoivent eux-mêmes comme des martyrs. Euh, et donc face à cela, la question sécuritaire sera forcément incomplète la réponse sécuritaire, pardon, sera forcément incomplète. Il faut, il faut que la République soit ferme et il faut opposer à l'idéologie islamiste une, une nouvelle idéologie républicaine. Oui. Euh, et ça passe, euh, je suis désolé de le dire, c'est du long terme, mais ça passe d'abord par l'éducation.
0: Oui, alors là, ça prendra évidemment euh, plus de temps qu'il n'en faut pour euh, repromulguer une, une nouvelle loi. Alexis qui vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de se, se dire
10: Oui, mais il faut dire aussi que euh, la baisse du nombre d'attaques terroristes en Europe est principalement due à la baisse... Euh, nombreuses du nombre d'attaques terroristes de, terroriste de gauche en Europe. Puisque c'est un problème qui est majeur, le terrorisme de gauche, dont on parle beaucoup du, effectivement, du terrorisme islamiste, puisque c'est le plus important. Mmh. Mais il est aussi celui-là très important. Et, euh, deuxièmement, il y a eu un confinement. Et il y a eu plein de confinement. Là, il y a eu une guerre en Ukraine, etc., qui nourrit énormément de jeunes qui sont susceptibles de tomber dans le terrorisme mmh. euh, de nourrir ces idées-là et on aura les résultats que dans 1 2 voire 3 ans donc le pire est peut-être à venir aussi.
0: On surveillera ça et on attendra les prochains rapports pour pouvoir les commenter. Euh, il est venu ce matin accueillir les 65 nouveaux gardiens de la paix en poste. Gérald Darmanin s'est rendu à Marseille, un déplacement symbolique évidemment. Pour marquer le coup, ces moyens supplémentaires sont destinés à soutenir la lutte contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne. On écoute le ministre de l'Intérieur.
6: Les promesses du président de la République de renforcer considérablement les moyens de la police nationale à Marseille sont tenues. Les 65 policiers, mesdames et messieurs les élus que vous avez devant vous, viennent compléter déjà la trentaine de policiers arrivés depuis le début d'année, et les 103 de plus présents l'année dernière. Il nous faut encore 100 policiers nouveaux d'ici la fin de l'année pour atteindre les 300 policiers supplémentaires annoncés par le président de la République.
0: Voilà, on en avait annoncé 300, François Versani, mais là on a fait le compte, effectivement, 103 euh, policiers l'année dernière en plus, 30 en début d'année, 65 aujourd'hui et 110 euh, Gérald Darmanin euh, d'ici la fin de l'année, on arrive à 298. On y est, vous êtes satisfait de ce déploiement d'effectifs
8: Alors pour mes, mes collègues et mes homologues de mon organisation qui sont sur place dans les Bouches du Rhône, eux, ils, ils attendent encore par rapport aux promesses 100. 100 effectifs parce qu'il faut toujours rappeler que quand le ministre annonce l'arrivée de 100 collègues, il y a les départs naturels chaque année par le biais des départs de la retraite, des mutations et donc en fait ce n'est pas un solde, c'est une arrivée de 100 nouveaux mais quand sur 100 nouveaux vous avez en même temps 20, 30, 40 ou 50 qui partent chaque mois de septembre dans le cadre des mutations, au final c'est ça la communication On n'est donc
0: pas sur le compte annoncé. On n'est pas
8: sur le compte et avoir. en plus si on revient les, la fameuse promesse des 300, ça n'était pas pour mettre 300 policiers de plus, comme ça n'a jamais été, c'était juste pour revenir à un chiffre de départ au début, on va dire, du, du quinquennat en 2017. Donc là, c'est revenir à l'équilibre euh, et, et pour autant, la population a beaucoup augmenté. On sait que Marseille est un territoire très, très vaste, plus vaste que Paris. Et donc, si on veut réintroduire, si on veut réoccuper l'espace public, ça ne nous suffira pas. On, on se rappelle quand Emmanuel Macron était venu, vous aviez fait beaucoup de reportages sur des points, des Checkpoints,
0: bah des points là, de contrôle le à l'entrée des,
8: des cités. Je ne sais pas s'ils si ont, ils ont disparu aujourd'hui euh, sur Marseille. Et euh, sur Marseille, on a aussi un gros problème en matière, euh, on en parlait beaucoup sur Lyon, mais on, on a aussi un très gros problème de, de vidéoprotection. Euh, mes, mes, mes collègues se plaignent d'avoir très peu euh, de couverture euh, de vidéoprotection sur la ville. Et donc, c'est compliqué pour élucider les affaires. C'est compliqué euh, pour euh, le travail du, du quotidien de nos collègues. Donc, il y a aussi tout ce travail de vidéoprotection qui doit être accompli sur Marseille.
0: Pour revenir sur les effectifs de police, est-ce que vous nous dites donc on pourrait s'arrêter à ces chiffres-là, on est revenu à l'équilibre et on complète avec du matériel ou de la vidéoprotection Ou est-ce qu'il faut plus d'effectifs Et selon vous, jusqu'où faudrait-il monter pour pouvoir essayer de non, alors, remédier il, à ces problèmes de sécurité Il faut plus
8: d'effectifs parce que quand on si on revient juste aux effectifs de 2017, depuis 2017, la charge missionnelle a augmenté. La charge missionnelle, c'est toutes les missions qui sont demandées aux, aux policiers. Il y a bien sûr toujours justement la lutte contre le terrorisme. Vous savez, les, les priorités de la police ce qui sont énoncées régulièrement par le ministre, c'est un chapelet. Donc vous avez les violences faites aux femmes, les violences intra la lutte contre les pointes de deal, vous avez la lutte contre le, les stupéfiants, maintenant la lutte contre les violences en, aux personnes qui sont en, en perpétuelle augmentation. Et donc pour ah, et puis vous avez la population, la démographie, la population qui, qui augmente. Euh, donc de toute façon, vous ne pouvez pas rester sur des standards en nombre de personnel d'il y a, euh, a 5-10 ans. En fait, il n'y a pas d'adaptation malheureusement en France entre la démographie qui galope et et les forces de sécurité. On pense toujours qu'avec le, le président de la République, pense qu'avec la French Tech qu'il défend et les algorithmes, on va réduire, on va, on va pouvoir être efficace sur la sécurité. Pas seulement, parce que même si vous développez et il y en a besoin plus de vidéoprotection, il faut des personnels de police municipale dans les centres de supervision urbain pour traiter parce que si vous avez de l'information qui remonte mais qu'elle n'est pas traitée, ça ne sert à rien. Et puis ensuite, il faut occuper le terrain. C'est comme sur les rodéos, on en parlera. Si vous n'avez pas de présence continue sur la voie publique, eh ben le, le, la, la, la nature aura du vide. Mm -hmm. Donc le, le terrain, il est repris soit par des bandes, soit par euh, des trafiquants, euh, soit par des délinquants comme sur le trafic de cigarettes et autres.
0: Alors justement, puisque vous en parlez avant d'entendre les deux autres invités sur ce thème, je vous propose un reportage sur ce trafic de drogue qui gangrène les quartiers nord de Marseille. Nos journalistes se sont rendus dans la cité La Paternelle qui concentre le plus gros du trafic de stupéfiants comme un supermarché de la drogue à ciel ouvert où le trafic se déroule sous le regard des habitants avec, vous allez le voir, de nombreuses petites mains à disposition. Fabrice Elsner, Sandra Tchumbo, avec Valérie Labonne. Cette patrouille de CRS a pour
4: objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses. Le
14: dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes permet vraiment au Badaud de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
4: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
14: Ils viennent ici, à pied, ceux-là. C'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. la tarification ici, les produits en
4: Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
14: Après, on va partir et on se réinstaller. Et sous un délai euh, très en euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes, mêmes proportions.
4: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
14: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par contre du volume d'argent que ça engendre.
4: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux.
14: On sait par contre qu'ils se, qui se, qui s'entretuent. C'est assez étonnant, vous savez, nous, ils sont vraiment relax, on peut échanger avec eux de foot, je ne sais pas. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux, et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire.
4: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord, et parfois d'ailleurs, constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers.
0: Voilà, François Bersenny posait la question tout à l'heure, hein, est-ce que le trafic de drogue s'est arrêté à Marseille depuis les envois d'effectifs précédents On a la réponse, visiblement, rien n'a changé. Euh, plus de police, plus d'outils Qu'est-ce qu'il nous manque pour tenter d'apaiser euh, ces quartiers D'une part, évidemment, les riverains, les habitants, et puis l'insécurité qui, qui est liée à ces trafics de drogue. Ben
10: effectivement, c'est de la présence de policiers sur le terrain, oui. mais euh, ça pose un souci. C'est que pour qu'il y ait des policiers en plus, euh, notamment à Marseille, il faut bien euh, qu'il y ait des Français oui. qui souhaitent devenir policiers. Oui. Il faut ensuite les former, et euh, ça ne se crée pas comme ça. Oui.
0: Oui, alors on, est pas... on parlait d'éducation tout à l'heure. Elle euh, a aussi redoré euh, le métier, aussi qu'il y a des crises de vocation, que le nombre de, de candidats... Il y a eu beaucoup moins de, de candidats qui ont passé examen que d'inscrits auparavant qu au concours d'entrée, euh, aussi, police ou pénitentiaire. Hein, C'est le même problème aussi. Et l'enseignement également. Erwann Barrio, on, on s'en sortira un jour de ces problèmes d'insécurité, oui, euh, à Marseille comme ailleurs.
9: La question tout à l'heure était de savoir si le compte y était par rapport au départ naturel depuis mmh. 2017 moi j'aimerais poser euh, la question aussi, est-ce que le compte y est depuis 2012, depuis la suppression par Nicolas Sarkozy, de 12 000 postes de policiers et de gendarmes Parce que c'est vrai que ça a dû euh, faire énormément souffrir la, la profession et euh, on sait euh, que la présence sur le terrain, notamment euh, de la police de proximité, était quelque chose d'indispensable. Nicolas Sarkozy à l'époque avait dit, euh, je préfère que les policiers arrêtent les délinquants plutôt qu'ils jouent au football avec euh, les gamins des quartiers. Mmh. À mon avis, ça a été une grave erreur puisque peut-être qu'on va parler ensuite des rodéos urbains. Mmh. Je pense que s'il euh, y a le frère qui joue au football euh, à côté avec un policier, on n'a pas vraiment envie de faire un rodéo urbain euh, dans le quartier. Donc pour cette petite délinquance, finalement, du quotidien, la police de proximité avait une, une efficacité que ne peut pas avoir une brigade d'intervention. Euh, la brigade d'intervention, elle intervient en dernier ressort, mais pour la prévention, etc., euh, rien, ne, rien ne remplace le, les policiers sur le terrain qui sont au contact de la population.
0: Mmh. François Persani, le lien humain, il faut le retisser dans ces quartiers. On a une chance d'arriver à le retisser. On sait aussi que nombre de ces, ces délinquants ne, veut, ne, ne le souhaitent pas.
8: — En fait, c'est une question de, de volonté politique, donc de volonté politique et, et d'idéologie. Le problème, c'est que nous, nous sommes toujours entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire à, à chaque changement de gouvernement, il y a des politiques parfois différentes, euh, même sur l'emploi des, des, des forces de l'ordre. En effet, sous euh, Nicolas Sarkozy et euh, même François Hollande, en fait, il a, ils ont opté pour une projection de la police. C'est-à-dire que la police a été retirée euh, de territoire, à savoir on a fermé des commissariats de quartier, des commissariats de secteur. On a fermé même des vrais commissariats en Ile-de-France et ailleurs. Il euh, y a des départements qui ont été lourdement impactés comme la Seine-et-Marne, comme les Saônes ou comme les Yvelines en Ile-de-France avec des fermetures de la moitié parfois des commissariats. On a, on a construit des grosses bases et puis on, on, a, on avait l'idée de les projeter lorsqu'il y avait quelque chose. Mais on a perdu du coup l'occupation du terrain du quotidien, on a coupé la remontée de l'information puisque nous ne sommes plus euh, en, en permanence dans ces terrains donc on n'a plus ces contacts avec les bailleurs, on n'a plus ces contacts avec la majorité silencieuse euh, de ces quartiers qui elle n'est pas sombrer dans la délinquance, on est toujours sur une minorité euh, délinquante. Et, euh, vous sur... diriez
0: qu'on a favorisé l'abandon de ces quartiers
8: Ah bah, de mais pas, pas qu'au niveau police, après on peut l'observer aussi avec euh, la, 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 suite, la suite organisée par l'État des services publics, mm -hmm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, vous avez bon, bah, du personnel soignant libéral qui n'ose plus venir mm -hmm. faire des soins dans certains quartiers, je ne vous parle même pas des, des organismes sociaux qui ont disparu hein, les... que ce soit au niveau impôts au niveau euh, euh, sécurité sociale au niveau poste, euh, donc aujourd'hui on paye la note. Alors oui, euh, comme le dit disait Alexis, euh, en effet, pour recruter un policier, il faut un an, rien que pour les épreuves du concours, un an de formation, donc en gros il faut deux ans, euh, mais ça c'est pas c'est tout à fait faisable, on a, là on a repoussé en plus la durée de scolarité, elle était de huit mois on s'est aperçu des, des méfaits de réduire la, 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 la formation donc on est revenu sur douze mois, mais c'est pas un problème, dans, dans deux ans, on pourrait avoir autant de policiers qu'on veut, mais pour avoir autant de policiers qu'on veut il faut recruter des formateurs, il faut recréer des nouvelles écoles de police qui avaient été fermées en même temps, enfin, lors de la RGPP puisque comme on, on supprimait un fonctionnaire sur deux on se dit c'est pas la peine de garder des structures de formation. Donc, on ferme les écoles de police. Au résultat, le, le président a voulu recréer une académie de police. Bon On ne sait pas quand est-ce qu'elle sera créée à, à Montpellier, euh, d'après les, les, les annonces. Mais en fait, on est en permanence en train de défaire ce qu'on a refait. Mais ça, c'est un problème de politique publique globale. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de vision long-termiste de, de la politique de sécurité, entre autres. Mais ça pourrait être pareil dans le soin, dans la santé ou dans l'éducation. Euh, en fait, il y a toujours cette idée, un peu avec le, le fonctionnaire Bashi, qu'en fonction des pouvoirs politiques en place, un, un, un fonctionnaire, ça coûte cher, il faut le payer, il faut lui payer à sa retraite. Mais euh, parfois, là, quand le vernis craque et qu'on se rend compte que, et à la justice, et à l'éducation, et à la santé, et dans la police, mmh. eh bien, on n'a plus suffisamment de fonctionnaires. Là, il est, parfois, en effet, on est au pied du mur. Et pour euh, grimper le mur, euh, il nous faut un peu d'élan. Et, et là, le problème, c'est qu'on manque d'élan.
0: Mmh. Et la question qui se pose derrière, c'est quel est le prix que l'on veut bien mettre ouais. quand il s'agit de la sécurité euh, des Français
9: oui, je pense qu'il y a un problème aussi plus global qui est que nos politiques aujourd'hui, dans une société du spectacle ils courent tous après l'événement mmh. et euh, c'est vrai que souvent on fustige ici leurs effets d'annonce mais que peuvent-ils faire de mieux euh, quand leur problématique numéro un, c'est de comment je vais faire le 20h, ça c'était Sarkozy aussi qui l'avait théorisé euh, voilà, euh, face au roi fainéant qui était Jacques Chirac, comment tous les soirs je vais m'arranger pour qu'on parle de moi donc c'est sûr que euh, les brigades de projection euh, euh, ça, ça, ça fait plus parler qu'un euh, fonctionnaire de police euh, qui est euh, au sein de la population. Ça, ça, qui, qui le voit qui, qui se rend compte bri... de, de, qu'il y a une brigade de proximité euh, près de chez lui bah, Simplement les gens qui habitent dans le quartier, pas l'ensemble des Français. Par contre, euh, que la BAC est intervenue dans tel quartier, ça, ça fait la une dans, de tous les journaux. Et donc on en parle beaucoup plus. Euh, le gain politique euh, est, est bien supérieur... Et en plus, ça coûte moins cher. Donc finalement, le, le, le calcul est, pour le politique est vite fait. Donc je pense que c'est une question euh, plus globale. Aujourd'hui, les gens commencent à se rendre compte que ces calculs-là euh, sont néfastes pour leur vie euh, du quotidien. Et ça va... J'espère que c'est en train de changer.
0: En tout cas, les annonces font parfois des jaloux. On reparle d'Eric Ciotti qui, sur les réseaux euh, sociaux, euh, a relancé le débat. Il a fait le bilan euh, dans la ville de Nice, le bilan de la délinquance en juillet. Regardez, 14 blessés à l'arme blanche, un blessé par arme à feu, 60 blessés suite à des RICS. Et l'élu a donc saisi la première ministre Elisabeth Borne pour obtenir ce qu'il appelle le renforcement des effectifs de police judiciaire et d'enquête pour lutter contre le trafic de drogue. Ainsi que la création d'une nouvelle prison et des magistrats et greffiers supplémentaires pour le tribunal sur Twitter. Il appelle à une action judiciaire de grande ampleur durable, associant police et justice. Finalement, on en revient toujours au même. Hein. Les policiers eux-mêmes sur le terrain euh, euh, disent que la justice, euh, parfois, ne va pas assez loin dans ce qu'eux initient pour mettre fin à la délinquance.
10: Oui, mais alors là, il ne faut pas se tromper. Euh, pas ça reviendrait à excuser en fait les délinquants c'est pas un déficit de politique publique mmh. qui explique que l'on doit être délinquant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de commissariat en bas de votre rue ou que vous n'avez pas de pharmacie que vos enfants doivent tomber dans la délinquance mmh. en faisant ça on inverse, en réalité on dirait que le problème, celui qui est responsable de la situation c'est l'État. et je pense que c'est une inversion a été accusatoire de faire ça. Mmh. Euh, le problème, c'est qu'on a...
0: On trouve un bouc jeux... émissaire parce qu'on n'a pas la solution sous la main, c'est ça Exactement.
10: Ça voudrait, ça voudrait dire qu'en fait, la solution, ça serait de mettre plus d'argent public, mmh. plus de policiers. Évidemment, il faut des renforts là où il, là où il en faut. Euh, mais ça serait de dire, voilà, il faut mettre, injecter encore plus d'argent public, il faut encore plus de politique publique. Il faut... Euh, il y aurait des territoires abandonnés de la République, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous êtes euh, dans, un, dans un petit village, etc., que vous tombez dans la les... délinquance.
0: La bonne solution, ce serait quoi, alors selon vous au-delà des effectifs
10: bah, y a, Effectivement, il euh, y a la question des effectifs. Il mmh. y a ce que dit euh, Eric Ciotti euh, sur l'association entre police, justice Il y a euh, renforcer, euh, ça sera dans la loi immigration, euh, sécurité, euh, renforcer donc, le, la possibilité d'expulser des gens, euh, les plaines penchées, comme on en a parlé, Ça serait mmh. tout ça les, les solutions.
0: Va se chanter. Et de toute façon, il y,
10: y a une population qui est délinquante en France. Mmh. Et euh, ce problème euh, doit être traité.
0: François mmh. Barsany
8: le, le nombre de crimes et délits, de toute façon, euh, augmente de façon euh, systématique d'année en année euh, depuis, on va dire 2010. Depuis 2010, hein, on est passé un peu plus de 3 millions aujourd'hui à 3 millions 800 000. Donc, de toute façon, on voit bien qu'il y a eu des, des alternances politiques et que, euh, bien qu'avec toutes ces alternances, eh bien, on n'a pas endigué euh, les phénomènes de les, la montée euh, des actes de délinquance. Quand on parle des, des, des RICS, des RICS, il y a des augmentations significatives chaque année de RICS. Il y a des augmentations significatives dans les rodéos il y a des mmh. ces augmentations dans, des un un dans les violences envers les forces de l'ordre donc euh, le pouvoir ne peut pas tout mais en tout cas euh, il y a quand même une obligation de, de moyens à minima s'il n'y a pas l'obligation de résultat et encore on pourrait dans un monde idyllique espérer une obligation de résultat et l'obligation de moyens alors elle ne passe pas que par plus d'argent plus de, 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 de personnel mais parfois c'est euh, indispensable mais c'est aussi par mieux, euh, mieux, mieux mieux de police mieux de, mieux de justice et euh, c'est vrai qu'en matière euh, de, de de police et de justice. Il faut quand même rappeler que la, 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 la justice aujourd'hui, c'est quand même 4% seulement des fonctionnaires de la fonction publique. Hein, sur 3 millions, ça représente 4% le nombre de, fon de fonctionnaires de la justice. Et la, la, les, le ministère de l'Intérieur, c'est 15%. Donc on est quand même sur des taux très bas. Oui,
9: je veux juste répondre à Alexis. Bien sûr que l'État n'est pas responsable des problèmes. Mais en revanche, il est responsable pour trouver des solutions. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
0: On s'arrête une nouvelle fois dans un instant. On évoquera justement ce phénomène des rodéos urbains puisqu'une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort. Elle a été percutée sur la commune de Pontoise. Il est bientôt midi avant de reprendre nos débats. Il est donc l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. Avec vous Arthur Muriot. Bonjour Arthur.
2: Bonjour Barbara. Bonjour à tous. Une quinzaine d'individus ont pris pour cible des policiers à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Piégés dans un guet-apens, ils ont été victimes de jets de pavés et de tirs de mortiers. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des tirs de LBD et des jets de grenades lacrymogènes. Après une demande de renfort, la situation est redevenue calme. Au total, trois policiers ont été légèrement blessés. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans la ville de Marseille. Lors de sa visite, il est revenu sur la suspension de l'expulsion de l'imam proche des frères musulmans Hassan Ikyoussen. Gérald Darmanin a fait appel devant le Conseil d'État de cette décision du tribunal administratif de Paris. Et le ministre le répète, cet individu n'a rien à faire sur le sol français selon lui. Écoutez.
6: Cet imam, je mets des guillemets, euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aime la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, euh, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Euh, il appelle euh, finalement à, à considérer que les attentats qu'il y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis dix-huit mois désormais qu'il devait être fiché, puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
2: Gérald Darmanin a aussi annoncé qu'il intensifierait les contrôles concernant les rodéos urbains dans toute la France et dans l'affaire de celui de Pontoise. On a appris, Sandra Buisson, que le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé les deux enfants va être présenté au juge d'instruction pour une éventuelle mise
1: en examen. Oui, l'enquête va se poursuivre sous l'autorité d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte dans la journée. Le temps de la poursuite des investigations, le suspect de 18 ans sera laissé libre avec ou sans contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire. C'est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision. Aujourd'hui, l'enquête était initialement ouverte pour blessures involontaires avec la circonstance aggravante du délit de fuite cette qualification est conservé. Cela veut dire que le jeune homme risque jusqu'à 50 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Inconnu jusque-là des services de police et de justice, il s'était présenté samedi au commissariat reconnaissant avoir renversé les deux enfants de 10 et 11 ans alors qu'il conduisait la veille une moto dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise. La fillette souffre d'un traumatisme crânien et pourrait souffrir de séquelles neurologiques lourdes. Quant au garçon, il est victime d'une amnésie traumatique. Il a également une fracture au Tibia péroné
2: Merci beaucoup Sandra Buisson. Voilà Barbara ce qu'il fallait retenir de l'actualité à
0: midi. Merci beaucoup Arthur, on retrouvera un petit peu plus tard. Mais on en vient justement à ce rôder aux Urbains, cette fillette de 10 ans toujours. Entre la vie et la mort après avoir été percuté par un motard, c'était vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain. Un garçon de 11 ans a également été grièvement blessé. Les deux enfants jouaient sur une esplanade lorsqu'ils ont été heurtés par une motocross. Au-delà de la colère et de l'émotion hein, dans lesquelles a été plongé le quartier, c'est la douleur d'une mère qui est la plus terrible à entendre. La mère de cette fillette s'est confiée à nos confrères de RTL. Écoutez.
15: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait, l'opération. On, on, on l'a mis dans un coma artificiel. Souvent, le, le gène... Ils quittent leur chemin. Ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants jouent. Ce n'est pas le lien pour courir la moto. Pas... J'en peux plus. J'ai mal. J'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille.
0: François Versani, combien d'enfants blessés Combien d'enfants peut-être tués pour qu'on arrive à mettre fin à ce fléau des rodéos urbains
8: J'aimerais vous dire aujourd'hui, Barbara Klein, qu'à partir de la semaine prochaine, tout va changer et que ce sera la dernière fois qu'on aborde ce sujet. Mais je sais très bien, par expérience, que nous redébattrons encore de, de sujets tels, qu le, tels que celui-ci, comme sur les violences envers les forces de l'Ordre, comme sur les rixes entre bandes. Malheureusement, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un changement de, de paradigme en matière de politique publique de, de sécurité et, et de justice, on, on, va, on va débattre, mais ça, ça, reste, ça reste un peu stérile, parce que là, les faits de rodéo sont en, en augmentation, les derniers chiffres communiqués, c'est à peu près un peu plus de 23 000 en 2020, un peu plus de 26 000 en, en 2021, donc euh, voilà, 45 000 faits sur les deux dernières années, alors tous les rodéos, heureusement, ne euh, sont pas suivis de blessures graves ou, de, ou du décès, mais on a déjà eu des décès, on a déjà eu des blessures graves, aussi de personnes âgées hein, ou de personnes moins âgées, c'est là, euh, tout le monde est euh, tous les citoyens sont égaux euh, devant les rodéos. Euh, en, et euh, le problème, c'est que euh, je Cette, ce phénomène des rodéos a beaucoup été esthétisé ces dernières années. Euh, alors, euh, c'était parfois considéré comme un sport, euh, c'était considéré parfois comme de l'art, puisque euh, certains ont toujours, veulent essayer de renouveler le, le Fast and Furious, où, où euh, on a même un film qui encense la pratique du, du rodéo, quand même, au Festival de Cannes, et qui explique que la, la seule, le seul moyen d'expression des jeunes de quartier, ce serait parce qu'ils ne sont pas écoutés hein, et puis ils sont, ils sont loisir, violentés par en la train police. Ça de
0: devenir un loisir, une occupation euh, pour des jeunes désœuvrés dans les quartiers
8: c'est parce qu'aujourd'hui, certes certains sont, sont désœuvrés, mais certains ont, ont, ont un métier la semaine, mais ils ont besoin de se retrouver et puis pour se retrouver avant éventuellement on jouait au foot, avant on avait des sports plus paisibles. Aujourd'hui on enfourche un, un du roue dont, dont, dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas de toute façon les capacités et puis on va faire on va faire, de, on va faire des, des, des exéditions parce que on est filmé sur TikTok, parce qu'on est on est filmé sur Snapchat, parce qu'on veut faire le, le cador devant ses, ses, ses copains et puis bah, finalement. Ça, le, le rodéo tue. Mmh. tue. Aujourd'hui, on a une peine d'emprisonnement qui n'est jamais prononcée. Hein. La peine des 1 an d'emprisonnement pour mmh. rodéo n'est jamais prononcée. Pourtant, il y a 700 interpellations à peu près par an.
0: On a senti hein, que l'accent avait été mis. Oui, l'accent. La, dernier, Gérard Manin a demandé au préfet plus sévère sur ces... Le
8: ministre de l'Intérieur dit vrai. On va refaire 10 000 opérations mmh. euh, ce, ce, ce mois-ci. Sauf qu'interpeller des auteurs de rodéo, mmh. euh, il ne suffit pas de se mettre à un carrefour et de tomber sur des, inter... sur des auteurs de rodéo. En plus, mmh. il nous faut des moyens euh, puisque le meilleur moyen pour un interpréter des auteurs de rodéo, ce sont les, les motocyclistes de la police nationale ou de la gendarmerie qui, eux, peuvent suivre, circuler mmh. partout. Quand on est en véhicule automobile, derrière des auteurs de rodéo, euh, déjà, on n'accède pas à beaucoup de terrain. Et en plus, on a des circulaires en France qui nous interdisent de prendre en charge ces véhicules pour éviter des dommages collatéraux. Mmh. Donc on a plein de verrous, euh, de verrous juridiques et, et, et de verrous matériels qui nous empêchent d'être efficaces dans cette lutte contre les rodéos pour l'instant.
0: Mmh. – Allez, oui, si sera une fois encore on en revient à un manque de moyens pour euh, être à la hauteur euh, des faits qui, qui se produisent.
10: Bah déjà, je souhaite un excellent rétablissement à la, à la petite fille et je oui. souhaite bon courage à, à sa est mère. Elle n'est
7: pas sortie
0: d'affaire pour l'instant.
10: C'est très triste. Euh, mais sur la question des, ro des rodéos urbains, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, de rodéos ruraux oui. C'est toujours dans certaines villes. Et vous me posez tout à l'heure la question des moyens, comment faire pour qu'il y ait plus de sécurité en France ben La question, elle est simple. Enfin, la réponse, elle est simple en réalité. Elle est peut-être pas simple dans ses déclinaisons. Mais c'est qu'il faut moins d'immigration, et en particulier moins d'immigration issue de certains pays du tiers-monde, qui sont les personnes qui posent problème aujourd'hui dans ces quartiers. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alexis, mais il faut ajouter
9: que c'est aussi la population qui est la plus touchée par ces rodéos urbains. Parce que les rodéos urbains, en général, ils n'ont pas lieu dans le 16e arrondissement. Cette mère de famille, Encore. elle n'avait rien demandé. Et, et, ça, et ce, qui, ce qui est arrivé à sa fille, évidemment, c'est quelque chose de terrible. Je pense que François Bersani a bien fait de, de rappeler qu'il y a une dimension culturelle... Euh, si on peut appeler ça culturel, dans le, la pratique du rodéo urbain, que c'est un élément à part entière de la culture gangsta-rap, de la contre-culture gangsta-rap. Contre gangsta et d'ailleurs, les images que l'on voit ici, c'est le, le groupe de rap, les Dalton, si je, je ne me trompe mmh. pas, qui avait bloqué euh, une route à Bron, à côté de Lyon, mmh. et qui n'avait jamais été interpellé. C'est-à-dire que les forces de l'ordre se sont rendues sur place et n'ont pas interpellé euh, ces auteurs de délits. De, 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 euh, alors même que, euh, voilà, il, le délit avait été constaté, mais bon, euh, ils étaient tellement médiatiques, etc., que rien n'avait été fait con, contre eux. Euh, on sait aussi que le rappeur lacrime a, 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 comment dire, glorifié le, le rodéo urbain euh, dans plusieurs de ses clips. Et vrai il
0: faut que, des sanctions là, des bah, sanctions oui, à ce niveau-là aussi, évidemment. Qu il,
9: soit, qu il, soit, comment dire, il faut, il faut euh, une peine qui serve de modèle contre, contre lacrime et les Dalton, puisqu'il y a des, 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 des centaines de milliers de jeunes derrière qui regardent ces clips. Donc euh, c'est sûr que ce sont des modèles identificatoires pour certains jeunes des quartiers et que s'ils si sont sévèrement punis, euh, ça en dissuadera plus d'un de, de faire de même. Et je voudrais juste ajouter que qu'effectivement, c'est devenu tellement quotidien aujourd'hui qu'on on se demande si ça ne va pas devenir une discipline des JO Paris 2024, parce qu'on sait qu'en plus ça se passe en Seine-Saint-Denis sans vouloir faire de, de comparaisons douteuses. Donc voilà, maintenant il faut mettre fin à ce phénomène, et pas seulement, en, encore une fois, sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan culturel, il faut que les jeunes des banlieues aient d'autres modèles que la crime et les Dalton aujourd'hui.
0: Mmh,
9: Albert ça. Camus par exemple.
0: Ça, pourquoi pas. Un nouveau rodéo urbain à... En tous les cas, fait de nouveau blessé dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un état grave. Pardon, Les fesses sont produits au Verdon-sur-Mer. Deux adolescents qui circulaient à moto sont entrés en collision entre eux. C'était hier après-midi. Nous sommes en direct avec le maire du Verdon-sur-Mer, Jackie Binalin. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'avoir accepté l'invitation de CNews pour des raisons techniques on vous a par téléphone hein, et non pas par vidéo. Oui. Vous vous êtes rendu sur place dès hier. Il me semble que vous y êtes de nouveau aujourd'hui. Quelle nouvelle déjà avez-vous du garçon qui ah, est blessé
16: oui, bien, hier après-midi, bien sûr, j'ai été informé par la, la, la gendarmerie de l'accident qui venait de se produire. En fait, c'est une bande de, de jeunes, de jeunes ados, 13, 14, 15 ans, euh, aucun de, du, du village d'ailleurs, venus d'ailleurs, venu de ronde maritime, venus de, de l'intérieur du Médoc, etc. Et qui, euh, qui là, ben, se sont euh, plus à jouer au faire euh, du rodéo, euh, alors, bon, ils sont sur un site où, déjà, il est interdit de d'utiliser. Et, et de sait que la signalétique qui a été posée par le Grand Port-Maritime de Bordeaux mmh. ne peut pas ne pas être vue. Donc, euh, ces jeunes euh, faisant fi de cette interdiction, ils oui, ben, sont euh, euh, adonnés à des, à, des, à des gymnastiques, à rodeo, etc. Et puis, il se trouve que deux, deux jeunes se sont... Euh, euh, ben, rentrer dedans. Quoi. Et, et, et l'un n'a bon, rien qu'une ingratidure. Que Par contre, l'autre, c'est très sérieux. On est sur des fractures, euh, thorax, fémur, etc. D'après ce que j'ai eu de genre, vous m'entendez là Très eh bien. Oui, d'après les renseignements que j'ai de, 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 qui datent là, de quelques heures, bon, a priori, la vie de ce jeune garçon n'est pas en danger, mais euh, il a été vraiment... Euh, enfin, vraiment... Mmh. Voilà, donc euh, bah, ça, fait, ça fait un accident de plus.
0: Alors justement, Et... le, le Verdon sur mer n'est hein, pas connu, hein, pour faire la une de l'actualité, hein, pour des faits de, de délinquance. Ça hein. dit peut-être long justement sur ces, phén ces phénomènes euh, de rodéo. Comment voyez-vous ce, ce phénomène de société qui semble s'étendre, vous, monsieur bon, le
16: maire ben, Moi, ce qui me concerne mon expérience, c'est la première fois, ça fait euh, 13 ans que je suis maire, c'est la première fois qu'il y a euh, un, un accident... Euh, voilà, maintenant, les jeunes, euh, ont là un terrain, je c'est une ligne droite qui fait 5 km et, et là, ils viennent s'éclater. Ce qu'on a, qu a parfois, c'est des, 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 des jeunes qui font du motocross, qui vont euh, sur des terrains, euh, euh, adjacents, etc. Toujours propriété du port et toujours interdit, effectivement, la, pr la pratique, entre autres, etc., etc., Et voilà, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, si encore, si encore, ça pouvait servir de, 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 de de référence et ça pouvait donner une leçon à certains mais je, malheureusement je je crois pas nous quand les gendarmes sont arrivés il y a la moitié de, du groupe up qui a qui a disparu bon je sais pas sur quels engins ils se promènent mais euh, dire également est-ce qu'ils avaient la, la tenue euh, moi ce que j'ai vu ils avaient pas forcément tous la tenue le casque les gants les genouillères etc quoi et puis je pense que les engins, on n'était pas forcément tous homologués. Mmh. Voilà, bon, donc, euh, et on n'est pas en milieu urbain, et je n'ai pas, ce sont, c'est un apport d'une jeunesse extérieure, c'est pas, pas les jeunes du Verdon qui sont mmh. euh, à donner à cette pratique, quoi. Mmh.
0: Et quels moyen avez-vous, vous, en tant qu'élu, pour euh, tenter de lutter à votre niveau contre euh, ce genre de phénomène
16: euh, déjà, euh, bon, les jeunes qui sont venus là, effectivement, sont des jeunes qui sont repartis, hein, ils ne sont, sont pas dans le village. Ben, nous, après, ça révèle euh, et ça, 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 ça demande une, une véritable politique en direction des jeunes. C'est ce qu'on essaie de faire. On vient de créer un city-stade on va créer euh, un, un parc également euh, pour, pour que les gamins puissent trouver là euh, un lieu de rencontre euh, intergénérationnel, etc. Et, et voilà, on a une pratique, euh, une politique en direction de la jeunesse qui, qui vous savez, c'est très difficile en milieu rural de, de pouvoir... Euh, on a créé un centre de loisirs, on a, Bon, euh, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a, et on est surtout dans, dans la prévention et dans l'éducation, tant au niveau scolaire, effectivement, euh, avec des, des, des instituts qui jouent au jeu, bien sûr, que, que nous, au niveau du quotidien, avec mes collègues, quoi. Merci Donc, beaucoup en tout cas, euh, Monsieur voilà. le
0: Maire, d'avoir euh, été en direct avec nous euh, sur euh, voilà. CNews. Je rappelle Jacques Vidalin que vous êtes le Maire du Verdon. Verdon, sur -mer. Sur mer Voilà. voilà. On l'entend. On en revient aux questions qu'on se posait tout à l'heure sur aussi euh, l'offre qu'on propose à la jeunesse pour tenter de la dévier euh, de la délinquance ou de comportements dangereux, aussi bien pour leur propre vie euh, que que la vie des ouais. autres.
8: Alors euh, moi, euh, Barbara Klein, je d'une, je vais pas verser de l'arme de crocodile, hein, parce que j'ai envie de dire c'est les risques du métier, hein, quand quand on prend des risques, déjà pour autrui et pour soi-même, bah, on doit les assumer surtout là que ce ne sont que des dommages entre deux auteurs de, de, de rodéo. Donc euh, peut-être que cela là attendront avant de recommettre. Et pareil, quand le, le maire commence à se poser des questions euh, sur l'occupation des jeunes, on, moi j'en ai un peu assez toujours de la fameuse excuse sociologique alors ou sociologique ou euh, de trouver des causes dans le manque d'équipement, d'infrastructures, des collectivités locales. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des villes en France, et d'ailleurs pour revenir sur ce que disait Alexis, de la preuve, c'est qu'il n'y a, a pas que des rodeos urbains, il y a du périurbain, il y a du rural, mmh. euh, il y a du euh, rodéo campagnard. Alors quand ça peut se faire dans des champs, c'est mieux, mais ce n'est pas très amusant pour eux. Non, il faut arrêter toujours de dire bah, ils n'ont pas suffisamment de MJC, ils n'ont pas, pas suffisamment de centres de quartier. Alors bon, c'est pour ça, vous comprenez, ils font du, ils font du deal ou, mmh. ou alors pareil sur l'emploi, bah, c'est difficile de trouver un emploi. Alors euh, le deal, c'est plus facile. Mmh. Je pense qu'à un moment, il faut, il, faut mettre les points, il faut mettre les points sur le lit. Je pense qu'il faut que la foudre tombe. La foudre tombe au niveau pénal. tant on, on ne Moi, je pense à la vertu de l'exemple. Je ne pense pas à la vertu de la dissuasion. Mais je pense que tant que la justice ne sera pas ultra sévère et appliquera la loi telle qu'elle est, à savoir un an d'emprisonnement sans individualisation de la peine, sans alors je sais, tous les juristes vont me dire c'est impossible, M. Bersani, en France, il y a la personnalisation de la peine, l'individualisation de la peine. C'est ce qui permet de passer de un an d'emprisonnement prévu au Code pénal. A rien du tout. Bon après on peut continuer avec ce modèle mais je pense que tant euh, qu'on ne reviendra pas sur ce modèle avec des peines en effet incompressibles, on n'aura pas de solution.
0: Justement on va faire le point sur les sanctions. On revient sur ces chiffres. Hein. Rien que l'année dernière il y a eu près de 27 000 interventions des forces de l'ordre pour ce type de délit. La loi pour sanctionner ces rodéos a été durcie en 2018. Qu'encourent donc les participants précisément de ces rodéos euh, sauvages Réponse avec Solène
17: Boulan. Des moteurs de motocross ou de quad qui bis en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus.
2: Aujourd'hui en France, effectivement, le
13: policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de Rodeo. Si le collègue poursuit l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien s'il y a un,
2: un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse, ou pire, dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue euh, sans aucun souci.
17: Entre 2020 et 2021, les condamnations pour Rodéo Urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur.
0: Olé non voilà, donc, ce qui manque, c'est juste une application plus ferme euh, des peines. Un an de prison, 75 000 euros d'amende, des peines qui peuvent aller un hein, plus haut quand on atteint à la vie euh, notamment d'agents de, de
8: police ou de... de ne sombrons de police. pas dans la tentation française de toujours vouloir rajouter une loi à une autre loi et donc alourdir le, le millefeuille. J'aime beaucoup le millefeuille euh, en, en pâtisserie, mais euh, pour nous, les policiers, euh, ça devient indigeste. Donc euh, un fait divers, une loi. Euh, je veux bien que les ministres, du coup, donnent leur nom à, à la loi. C'est très important aussi. Mais en, en tout cas, on a juste besoin que les lois actuelles existent. Et quand vous avez Barbara, qu'on avait durci la loi en 2018, en fait il n'y avait pas d'infraction avant autonome de rodéo, ça n'existait pas. Donc on, même a pas fait, dur... on a créé oui. cette infraction autonome avant les policiers aux gendarmes étaient obligés de biaiser. On cherchait la mise en danger de libérer d'autrui, on cherchait le refus de tempérer la circulation à vitesse excessive. Il n'y avait pas cet outil qui permettait de pénaliser proprement le rodéo. Maintenant ça existe, il y a une peine d'amende et une peine de prison mais elles ne sont pas appliquées donc c'est toujours le même serpent de mer. On prévoit dans un beau livre rouge qui s'appelle le code pénal des peines, mais elles ne sont pas appliquées.
0: On l'évoquait déjà vendredi, l'intervention avec des propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon dans la crise qui oppose la Chine et Taïwan. Vous le savez, la Chine a entamé des manœuvres militaires, démonstration de force en représailles à la visite sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui s'était prononcé sur son blog pour une Chine unie, s'attirant d'ailleurs les remerciements à l'occasion de l'ambassade de Chine en France qui remercia donc le leader de la France insoumise pour son soutien, vous le voyez merci à Jean-Luc Mélenchon, de son soutien constant à la politique d'une seule Chine, Eh bien le chef de la France insoumise a confirmé ses dire, ce week-end, regardez sur son blog, il a écrit de nouveau, je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine il n'y a qu'une seule Chine et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. Alors, euh, Erwan Barrio, euh, il joue la Vierge effarouchée, euh, Jean-Luc Mélenchon, il se sait euh, ouvertement provocateur dans ce dossier, comme dans d'autres d'ailleurs.
9: Alors... Au-delà du cas de Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même rappeler que 180 États de l'Assemblée des Nations Unies reconnaissent une seule Chine, c'est-à-dire la République populaire de Chine. Mm -hmm. Le gouvernement de Taipei ne siège pas à l'Organisation des Nations Unies. Parmi les 181 États d'ailleurs qui reconnaissent la Chine, il y a la France et les états unis mmh. Donc il est vrai que euh, la visite de Nancy Pelosi euh, à Taïwan était une provocation. Mmh. Euh, que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui le dise, euh, c'est très bien. Mais euh, est, est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une réalité mmh. Oui, c'est une réalité, c'est une provocation. Mmh. On ne va pas dire qu'elle est venue euh, à Taïwan pour essayer d'adoucir la situation. Ce ça serait, ça serait encore, plus, euh, encore plus fou de dire ça. Donc non, euh, la réalité aujourd'hui euh, à Taïwan, c'est que euh, le, le Kuomintang, c'est-à-dire le parti parti qui a été au pouvoir jusqu'à il y a 20 ans qui est le parti historiquement de Chiang Kai-shek qui s'est construit en opposition à la Chine continentale est revenu sur sa position mmh. et s'est rendu compte qu'en réalité la proposition qu'il avait depuis 1949 qui était de reconquérir toute la Chine continentale parce qu'en fait il n'y a jamais eu deux états, mmh. il y a eu deux prétendants. Pour reconquérir toute la Chine. Mm -hmm. euh, donc, Il s'est rendu compte il y a 20 ans environ que ce pas possible. Euh, et donc petit à petit, ce parti a adopté lui-même, alors même que ça faisait 50 ans qu'il se construisait contre la Chine continentale, la proposition de se rallier... Euh, à la Chine continentale et mmh. les états unis c'est vrai, ont financé un parti qui s'appelle le parti euh, démocrate-libéral euh, qui est arrivé au pouvoir depuis et qui a été, euh, comment dire, nourri aux hormones de l'argent américain mmh. pour, euh, c'est vrai, euh, monter la population de Taïwan contre la Chine continentale. Mmh. C'est pas, pas du tout un élément de propagande de dire ça, c'est pas du tout être mélenchoniste de dire ça, mmh. c'est la, la, la stricte vérité.
0: <rire> vous ne nous avez pas habitués à ça.
9: Mais hein — Mais voilà, je, 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 je suis ici pour dire ce que je pense, donc je le dis.
18: <rire> voilà.
0: Euh, — L'intervention de Jean-Luc Mélenchon, qui prend partie dans ce dossier euh, Voilà. C'est quelque chose qui s'inscrit dans les dernières déclarations de la France insoumise aussi en matière de politique et française et internationale
10: ?— Non. Jean-Luc Mélenchon est très sincère quand il dit ça. Mm. Euh, C'est quelqu'un qui est connu. C'est un homme politique qui est tiers-mondiste, qui est connu euh, pour ses prises de position, pour défendre euh, les régimes les plus autoritaires de la planète, alors qu'il fait toujours sa vierge effarouchée farouchée en France, euh, il défend hein, soi-disant la démocratie euh, la plus représentative possible, euh, voire la plus directe, mmh. mais euh, ça ne pose pas beaucoup de problèmes euh, de défendre des pays où il n'y a euh, aucune démocratie. Euh, donc voilà, euh, c'est quelqu'un qui a toujours euh, soutenu Cuba. C'est quelqu'un qui soutient le Venezuela, c'est mmh. quelqu'un qui soutient la Russie de Poutine, c'est quelqu'un qui soutient la Chine communiste, c'est quelqu'un qui a l'habitude de défendre ah les Pourquoi Pérésiens. se
0: défend-il Toutefois, quand on l'a vu, hein, euh, il dit qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait oui, le gouvernement parce que que ça chinois. ce sur la
10: politique, évidemment, les États ont des intérêts et la France reconnaît la politique mmh. de la Chine unique. Il se cache derrière cette excuse. Mais lui, évidemment, les relations entre les États, les relations diplomatiques, ce sont des compromis. Mmh. Donc si la France et les États-Unis et d'autres pays reconnaissent la politique de la Chine unique, c'est parce que la Chine est un pays important, qu'on a intérêt peut-être à ne pas trop les fâcher, etc. Mmh. Mais c'est un compromis. Lui, la différence, c'est qu'il s'en réjouit. Mmh. Jean-Luc Mélenchon se réjouit euh, de la politique de la Chine unique. Et j'aimerais euh, revenir sur ce, que, sur ce que disait Erwan. Euh, alors, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une provocation ce qu'a fait Nancy Pelosi. Défendre la démocratie libérale n'est jamais, d jamais une provocation. D euh, Pourquoi elle Nord.
9: ne va pas défendre la démocratie libérale au Qatar ou en Arabie Saoudite, par exemple, qui sont des régimes bien plus répressifs que le régime chinois euh, J'ai l'impression qu'on s'émeut euh, quand ce sont des pays euh, dits autoritaires qui sont opposés aux États-Unis, mais quand ce sont des alliés des États-Unis, il y a. Personne qui va euh,
10: les enquiquiner sur les droits de l'homme. C'est vraiment les droits de l'homme de poids de mesure. C'est déjà, déjà ils les enquiquinent. Euh, ah oui. Et de deux, je pense que je préfère vivre euh, dans les États que vous avez cités qu'en Chine. préférez que... vivre
9: euh, en Arabie Saoudite qu'en Chine. Je pense oui. Mais de toute façon, quand on parle du régime, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça qu'il faut se poser. La France ne reconnaît des États, ne reconnaît pas des régimes. Et donc, euh, on n'est pas là pour dire ce qu'on pense de la politique euh, intérieure de tel ou tel pays. Euh, on est là pour, pour pour avoir pour avoir une vision, on va dire réaliste des, des relations euh, de toute façon, les, les états unis ont le et... droit
10: de défendre leurs intérêts.
9: Oui, mais c'est ce qu'ils font. d'ailleurs. Ils, genre... le, font, mais ils et... le font
10: pour de bonnes raisons, défendre et... la démocratie non, mais ça, une
9: ça, ça le, le problème de la défense de la démocratie, c'est une arme du soft power américain. Et je pense qu'il n'y a pas un Français qui nous regarde qui pense que les états unis sont vraiment allés défendre la démocratie. Ils sont allés défendre leurs intérêts à travers la défense de la démocratie. Mais, mais, mais c'est pour ça qu'ils choisissent scrupuleusement les régimes dans lesquels ils vont, comme tu dis, défendre la démocratie.
0: Alors ça fait débat sur ce plateau. Et ça ils ne vont il faut un débat ]oudite. au sein de la NUPES, les, les, les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, divisent, c'est un récapitulatif
12: que nous fait Amandine Rouve. Au sein de la NUPES, les propos du patron de la France insoumise font toujours polémique. Olivier Faure réagissait hier dans le journal du dimanche.
2: Si l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas.
12: Plus tôt dans la semaine, Julien Bayou, chef de file des écologistes à l'Assemblée nationale, avait également pris position.
6: Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature.
12: Pour certains membres de l'opposition, les propos choquent davantage dans la forme. Le
13: problème, c'est que c'est dit par Mélenchon avec ses excès et qu'au lieu d'appeler un dialogue, euh, c'est dit comme une manière, euh, j'allais dire, qui passe plus pour une provocation. Euh, ça doit vouloir dire aussi qu'on essaye de favoriser le dialogue entre Taïwan et la Chine continentale et non pas qu'on essaye de rajouter de l'huile sur le feu comme le fait un peu euh, Jean-Luc Mélenchon.
12: De son côté, Jean-Luc Mélenchon maintient ses positions. Et c'est même étonné d'un certain manque de soutien. Alexis et vous voulez rajouter quelque chose
10: Oui, concernant euh, le tweet de l'ambassade de Chine en France, je pense que beaucoup parlent d'un baiser de la mort, mais je pense que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une consécration. C'est une fierté pour lui. Euh, donc voilà, et je voudrais revenir sur ce que disait Erwan. On peut défendre ses intérêts. Et ses valeurs en même temps. Ce n'est pas incompatible, c'est ce que fait euh, par exemple les États-Unis avec. Euh, en défendant
9: euh, Pinochet, par exemple, pendant 20 ans, c'était une défense
10: de la démocratie. Ouais, mais il y a ils ont
9: temps, toujours défendu temps. leurs intérêts, ils ne se sont jamais posé la question de la démocratie. Ils défendent la démocratie quand ça les
10: arrange. Et, et euh, alors ça, ça n'empêche pas le fait que les Taïwanais préfèrent s'émanciper de la Chine, justement.
9: Bah, il y a 20 ans, il y a la question si qui leur a été
10: posée, ce n'était pas le cas. Si j'étais Taïwanais, j'aimerais bien être défendu par un pays comme les États-Unis, qui est un pays puissant. Euh, pour, euh, pour, euh,
0: avec si, on pourrait refaire cette émission euh, dix fois. Le mot de la fin euh, pour François
10: oui, je ne rentrerai pas dans
8: la géopolitique et les conflits sino-américano-français, mais en tout cas sur la forme du tweet de Jean-Luc Mélenchon, euh, et nous au niveau syndical de police, on est, on est plutôt euh, agréablement surpris de voir que Jean-Luc Mélenchon peut tweeter sur autre chose que les forces de sécurité. Il peut ne pas stigmatiser en nous traitant de factieux, de barbares et, et de dire que nous tuons. Donc on découvre quand même de nouveaux horizons chez Jean-Luc Mélenchon. La, la mouche a, a changé d'âne, donc euh, on, on s'en félicite. Des... Oui.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à la première moitié de Midi News, car l'émission continue. D'autres invités vont vous remplacer sur ces chaises. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Vous. vous restez avec nous. Nouveau plateau et nouveau débat sur l'actualité. A tout de suite. Avant de reprendre nos débats, on va faire un point sur l'info avec Arthur Moriot.
2: 130 personnes ont été évacuées en Isère dans le massif de la Chartreuse en cause un incendie de forêt qui s'étend désormais sur 75 hectares. Il aurait été provoqué par la foudre. Quatre canadaires, deux hélicoptères de la sécurité civile et deux avions Dash bombardiers sont mobilisés. Face à la flambée de violence, le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, veut des moyens supplémentaires pour garantir la sécurité dans la ville de Nice. Dans une lettre ouverte adressée à la première ministre, il demande le renforcement des effectifs de police ou encore la création d'une nouvelle prison. La préfecture lui a répondu que des renforts étaient déjà engagés dans le département. Une réponse qui ne convient pas aux députés. Il affirme que ces renforts ne seront que temporaires. Le grand plan sur le climat et la santé de Joe Biden, enfin adopté au Sénat américain. Une victoire pour le président des états unis après 18 mois de négociations. C'est grâce au vote des démocrates que ce plan de 430 milliards de dollars a été approuvé. Prochaine étape, la Chambre des représentants pour le vote final.
0: Voilà Midi News se poursuit avec de nouveaux invités. Nous accueillons Sabrina Medjeber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et entrepreneur à vos côtés Sébastien Ley. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous économiste et entrepreneur. Également Samy Biazoni, pas d'entrepreneuriat alors pour l'instant. Bonjour. Ça va venir. <rire> essayiste et docteur en philosophie. Bienvenue à tous les trois. C'est l'affaire de l'expulsion de l'imam IQsen qui nous intéresse encore ce lundi matin. Vous savez, expulsion demandée par le ministre de l'Intérieur mais suspendu vendredi par le tribunal administratif, Gérald Darmanin a immédiatement annoncé faire appel de cette décision. Mais un nouvel élément est arrivé dans ce dossier. Ce sont nos confrères du journal du dimanche qui le révélaient hier. Selon ce journal, l'imam serait fiché S depuis 18 mois. On va discuter de l'importance ou non de ce nouvel élément. Est-ce que ça change la donne On va d'abord écouter Gérald Darmanin qui est revenu sur le sujet depuis Marseille où il était en déplacement ce matin.
6: Cet imam, je mets des guillemets, euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, euh, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Euh, il appelle euh, finalement à, à considérer que les attentats qui y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
0: Alors Depuis vendredi, on a entendu beaucoup euh, parmi ceux qui réagissent hein, se féliciter que cela montre l'indépendance de la justice dans cette affaire. Il n'en reste pas moins que l'on décide donc de garder pour l'instant, sur notre territoire, un individu qui a ouvertement tenu des propos sexistes, antisémites, bref, anti-républicains. Sabrina Medjober, cette dernière information selon laquelle il serait fiché S euh, depuis euh, 18 mois, euh, vient-elle ajouter euh, un peu plus à la consternation générale euh, évidemment qu'elle vient rajouter un peu plus à la consternation
3: générale puisqu'on sait que 91% des Français, hein, selon un sondage de l'IFOP, euh, n'admettent pas que des prédicateurs islamistes euh, sévissent sur notre sol et souhaitent euh, leur expulsion euh, subséquente. Donc évidemment que c'est un élément euh, supplémentaire qui vient mettre, entre guillemets, de l'huile sur le feu sur le dossier. Moi, je suis... Euh, évidemment, je soutiens le ministre de l'Intérieur dans sa démarche, parce qu'il souhaite aller jusqu'au fond des choses. Il rappelle euh, l'antériorité de, de, de ce que Monsieur Ikiusen a dit et a fait, hein, puisqu'il faut savoir que cet imam prédicateur, militant islamiste chevronné sévit depuis près de 17 ans dans la commune de Denain et que sa, son idéologie se ramifie de façon tentaculaire autour de ses habitations et concernant sa famille. C'est un, 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 un prédicateur qui est très dangereux. Qui, moi, je considère est une menace pour la sécurité nationale, puisqu'il fait partie de ces prédicateurs qui enrôlent des dizaines de jeunes dans les quartiers, pour qui l'islam est un « refuge culturel et identitaire ». Donc, moi, je, cet élément vient rajouter et conforter la décision de M. Darmanin. Le tribunal administratif qui, enfin, je rappelle, n'est pas le tribunal administratif puisque c'est un juge. Hein, pas, hein, le, le, la décision n'a pas été jugée dans la collégialité pardon, des, des juges du tribunal administratif a suspendu la décision de la CEDH. Maintenant, on attend en dernière instance ce que le Conseil d'État dira mmh. à ce sujet. J'espère qu'il agira comme il a agi en faveur du Burkini, c'est-à-dire faire acte de résistance politique contre euh, l'islamisme et sa ramification euh, à travers euh, notre
0: nation et nos institutions. Mm -hmm. Samy Bialini, est-ce que c'est un bras de fer aussi qui s'engage entre euh, le ministre de l'Intérieur et ce juge, ou en tout cas une partie de la justice
7: Alors normalement, le tribunal administratif, c'est un collège de trois juges mm -hmm. euh, qui votent à la majorité. Donc il suffit de deux juges, on peut basculer très très vite. Et il y a eu un certain nombre de précédents en la matière, c'est-à-dire que alors, la Cour européenne de, de, droits des de... droits de l'homme s'est déjà prononcée un certain nombre de fois pour le fait d'empêcher d'expulser de, de, des terroristes, des apprentis terroristes. Le tribunal administratif a déjà pris ce genre de mesure aussi, donc il n'y a, a rien de nouveau. Simplement, c'est. Et particulièrement... on rappelle,
0: pardon, dans ce cas-là, que la commission européenne des droits de l'homme la semaine dernière a validé l'expulsion de l'imam Iqbal. Bon, en tout cas, elle a dit. Elle s'est prononcée en sa faveur.
7: Voilà, elle a dit qu'il n'y avait rien qui l'empêchait. Voilà. Et là, on est dans, dans l'interprétation euh, limite du droit. C'est-à-dire qu'assez souvent, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui vient invoquer ça, ce droit euh, au respect de la vie privée. Ici, euh, euh, le tribunal administratif s'est substitué, mais pour les mêmes motifs juridiques. C'est ça qui est assez, assez intéressant. Donc oui, il y a un bras de fer, mais ce bras de fer dépasse... Ce cas-là. Il faut que ce cas-là serve aussi à régler fondamentalement un sujet qui est que nous ne sommes pas souverains dans euh, la décision de garder ou pas un individu dangereux sur notre territoire. Et ça, je pense que à la grande majorité, vous, vous, vous citiez ce sondage, mais je pense qu'on est au-delà de ça, c'est-à-dire on est dans le bon sens le plus absolu. On est en droit souverainement, un peuple est en droit de décider qui veut garder son territoire, qu'il ne veut pas garder, d'autant plus que. Il s'agit là de quelqu'un de dangereux, réputé dangereux. Le fichage S est une peut-être une preuve supplémentaire, mais je pense que plus personne n'avait besoin de preuve euh, okay. en l'État. Euh, donc il va falloir aussi traiter ce, ce sujet de droit Assez fondamental, mais c'est un sujet compliqué.
0: Mmh. Sébastien Ley, on dit qu'on doit, c'est du bon sens hein, de décider euh, si la République française veut garder tel ou tel individu. Euh, ce que révèle surtout ce dossier, c'est que on a beau vouloir expulser quelqu'un, on peut aussi ne, ne pas en avoir les moyens.
19: Alors depuis quelques jours, quand on traitait de cette affaire, notamment sur cette antenne, on parlait du fond du dossier, hein, de l'islamisme, de ses déclarations. C'est très clairement un islam anti-républicain. On sait qu'il y a une très forte proportion de Français qui se traitent son expulsion. Avec cette nouvelle information hein, sur le fichage S. Et effectivement ces liens entre le tribunal administratif, conseil d'état, juridiction administrative et CEDH, je crois que la polémique prend une autre ampleur qui est cette mmh. fois-ci sur l'inefficacité de l'état, les problèmes bureaucratiques qui vont au-delà de la question de l'islamisme et qui bien évidemment nous entravent dans notre possibilité d'expulsion et de lutte contre le djihadisme parce que quand même dans le montage administratif hein, du, du ministre hein, pour faire simple, euh, la question du fichage S n'était pas évoquée. Donc il oui. y a aussi à nouveau, comme on le voit trop souvent dans ces sujets, des problèmes de discussion entre les de services.
0: Choix de, de choix de l'angle d'attaque, on
19: choix de l'angle d'attaque. Et oui. c'est un élément qui se rajoute. Mais ce qui est surprenant, c'est que le tribunal administratif n'a pas eu à se prononcer dessus. Et deuxième point, effectivement, on a l'impression d'un début de, de, de guerre juridique, de différence d'opinion entre les juridictions européennes et... En France, pour l'instant, ce qui est l'ordre administratif, mais on va voir, c'est au Conseil d'État de trancher. Il faut que ça remonte au plus haut sommet de l'ordre administratif, hein, pour rappeler aux Français. Mm -hmm. En France, il y a l'ordre classique des cours que vous connaissez, la cour de cassation en haut, et puis un ordre administratif à part avec le tribunal administratif et au sommet, le Conseil d'État. Mais mon point ici, c'est de dire qu'au-delà de la polémique importante sur l'islamisme, sur le djihadisme, sur le fond du dossier, il me semble qu'il y a à nouveau un sujet récurrent qui revient et qui vient encore polluer cette polémique-là, qui est la question de l'efficacité de l'État et de mmh. l'efficacité des procédures. Mmh. Et même de l'efficacité de l'ordre administratif juridique. Mmh. Pourquoi avons-nous cet ordre séparé Il mmh. n'existe pas forcément dans tous les autres pays. Euh,
0: réaction ce matin de Raïm Corsia, le grand rabbin de France. Il était euh, l'invité d'Elodie Huchard dans l'interview politique de la matinale. Écoutez.
19: À
11: un moment, il faut que les actes suivent les paroles. Et, et là, c'est le cas. Donc, c'est plutôt la décision de contrevenir à la décision du ministre, du gouvernement, qui est difficile à comprendre. Maintenant, si on nous explique que euh, ce n'est pas possible, alors c'est peut-être les lois qu'il faut changer et adapter à la réalité des menaces, à la réalité du combat qui est mené euh, pour, contre toutes celles et tous ceux qui refusent la société dans laquelle nous sommes.
0: La question qui se pose aussi derrière, c'est cette balance. Est-ce qu'on peut faire peser du même poids euh, la vie privée d'un individu On rappelle que le tribunal administratif motive sa décision en disant voilà, c'était trop lourd par rapport aux conséquences que ça ferait porter sur la vie privée de cet individu, donc la vie privée d'un individu d'un côté, et euh, l'anti-républicanisme, on va dire, des propos euh, qu'il évoque
20: publiquement.
3: Euh, il faut rappeler que M. Ecussen n'est pas français, hein, que ce sont effectivement ses enfants et ses petits-enfants, puisqu'il est père de cinq enfants et grand-père de 15 enfants. Euh, Lui-même n'est pas français, donc a priori, il n'a pas, même pas à bénéficier des droits protecteurs de la citoyenneté française qui aurait dû lui incomber s'il était français. Euh, moi, je pense qu'il y a euh, en réalité un, un manque de courage euh, et un manque de volonté euh, politique euh, d'affirmer en réalité exactement ce que M. Biazoni disait tout à l'heure, c'est-à-dire le droit au peuple et le droit du peuple à déterminer et à décider si oui ou non, il a mmh. le droit ou pas de garder un prédicateur sur son sol. Donc mmh. le fait qu'il ait des enfants, c'est une réalité. Le droit de protéger sa famille, c'en est une autre. Mais cette personne n'est pas française. Donc moi, je ne regarde pas, en réalité, je ne rentre pas dans cette dialectique victimaire mmh. du juge administratif qui relativise sur l'article 8 de la CEDH. Moi, je constate qu'il s'agit d'un individu dangereux, qui, je le rappelle, est une menace pour la sécurité nationale, qui n'a rien à faire sur notre sol. Et au cas particulier, ou même dans plusieurs cas, en réalité, il y a plein d'enfants qui sont séparés de leurs parents sans qu'ils soient ou sans qu'ils en deviennent malheureux. Donc, mmh. un individu qui est dangereux, qui tient des propos, qui, je le rappelle, précise par exemple que les lois d'Allah sont supérieures aux lois de la République. Mmh que les ennemis des musulmans euh, ce sont la laïcité, les catholiques, euh, les juifs, euh, mmh. les francs-maçons enfin il, il est vraiment il affirme, il insulte notre souveraineté, il affirme des propos qui sont clairement anti-républicains donc cette personne, je dis, je le répète, n'a rien à faire en France, mmh. peu importe
0: les circonstances familiales. Mmh. Et pourtant, elles semble que le droit bon, soit ce qu'il est. On s'en félicite pour d'autres raisons. Mais là, on va dire entrave euh, une procédure voulue par le ministre de l'Intérieur, soutenue par 91% des Français. Voilà.
7: Et, et ça aurait pu être 100% des Français. Ça n'aurait strictement rien changé. Mm -hmm. Ça aurait pu être le président de la République mm -hmm. à la place. Non, ça n'aurait du... mm -hmm. rien changé. Nous sommes face aujourd'hui à un sujet d'interprétation du droit. Mm -hmm. Ce n'est même pas le droit qui est remis en cause. En réalité, c'est son exercice. Donc c'est un, un peu subtil. Il faut bien comprendre, je commence à l'expliquer tout à l'heure, qu'il y a eu un certain nombre de jugements dans des cas encore plus graves. C'est-à-dire, on parle de terroristes avérés qui ont été renvoyés notamment en Algérie et qu'on a dû faire revenir sur le territoire national parce qu'on considérait qu'il y avait atteinte à leur sécurité en Algérie. Ce qui pouvait d'ailleurs être vrai, hein. c'est-à-dire que le docteur
0: de l'Imamikussin avait plaidé aussi hein, la semaine dernière en disant s'opposer à cette expulsion, notamment parce que des menaces pouvaient peser sur sa vie de retour au Maroc, qui avait favorisé hein, son... par un laissé passer consulaire son retour.
7: Aujourd'hui, on est dans une forme d'impasse, c'est-à-dire qu'effectivement, cette interprétation assez libérale du droit, centrée sur l'identité et les droits individuels plutôt que les droits collectifs, elle pose problème. Elle est parfaitement inadaptée au... à la situation qu'on est en train de rencontrer. Le rabbin Corsia le dit très bien, c'est-à-dire que si à un moment on a un problème avec le droit, euh, parce que le droit est en inadéquation avec la situation actuelle, il faut changer le droit. En tout mmh. cas ici, donc je le précise bien, il faut bien le comprendre, changer l'exercice du droit et c'est de ce, cela dont il s'agit. A priori, le Conseil d'État, sauf surprise, c'est possible, hein, mais devrait euh, valider euh, les préconisations du ministre, on mmh. devrait traiter le sujet, mais il faut absolument saisir cette opportunité pour traiter plus largement un du rôle de la France et de la place de la France vis-à-vis -vis de la Cour européenne des droits de l'homme, de, de l'exercice de droit administratif. Dans, dans ce genre de situation, je pense qu'il faut en profiter, puisqu'il y a une espèce de consensus dans la société française. Mm. C'est relativement rare, donc utilisons-le.
0: Bon, – Sauf qu'on s'est dit la semaine dernière que ça avait l'air, euh, pardonnez-moi ma l'expression, mais du tout cuit, hein, ça semblait euh, couler de source, et finalement on n'est jamais à l'abri d'une surprise ah, de notre droit. Pour, pour
7: les – Pour les téléspectateurs… Dans ce genre de situation, a priori, ce que disent les experts, j'ai parlé avec quelques experts avant de venir justement du, du sujet, ils disent que en fait, le, le tribunal administratif aurait quatre fois sur cinq pris une décision différente. Mais simplement, il suffit d'une constitution un peu différente des juges, des juges qui pour des raisons psychologiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, considèrent qu'on euh, va faire prévaloir le droit individuel sur le droit collectif. Mais a priori, normalement, la décision aurait dû être différente.
19: Ça semblait du tout oui parce qu'il y avait des effets de manche politique aussi. Hein, mm -hmm. On n'était pas à l'abri d'un revers juridique. Quelques points quand même. Non, et puis l'acceptation cité...
0: du pays aussi. Et, et l'acceptation euh, du, 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 du Maroc qui est souvent la clé exactement. de blocage hein, dans d'autres cas.
19: Et, et signalant d'ailleurs, parce qu'on a parlé de la nationalité ou non-nationalité française, en réalité il y avait droit. C'est lui qui a renoncé à ouais. sa nationalité française qui aurait pu demander à, à la majorité. Donc c'est un peu lui qui s'est mis dans cette situation. Euh, deuxième point, je crois que pour les Français, même si les Français sont, sont conscients de ces... De ce, de ce droit familial, de droit à, à vivre ensemble, etc. Un, euh, effectivement, il n'a pas de nationalité française. Il va bien falloir faire à un moment donné la distinction de nos droits entre les nationaux et les non-nationaux. Mmh. Ça paraît difficile. Il n'y a quasiment aucun pays où on reconnaît les mêmes droits aux nationaux et aux non-nationaux. Allez aux États-Unis, il y a un droit familial. Il ne s'applique pas de la même manière à un immigré illégal euh, mexicain et, mmh. et, à, et à un Américain qui a la citoyenneté française, euh, pardon américaine, même naturalisée. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point aussi, dans la hiérarchie des normes, il me semble que le droit familial ne peut, pas, ne peut pas continuer à prévaloir sur ici, en fait, la, la, la mise en danger d'autrui. Parce mmh. qu'on est tous d'accord quand on écoute ses propos. Euh, lui dit qu'il pourrait être menacé dans un autre pays, mais ce sont ses propos eux-mêmes qui sont des appels à la haine, et on mmh. le sait, des appels au meurtre et à, faire des, à commettre des attentats terroristes. D'autres sont donné, condamnés
0: sur notre territoire pour des incitations à la haine. Euh, bien moindre
19: que celle-là. Voilà. Et, et donc, donc, à un moment donné, il va falloir reprendre aussi la, la hiérarchie des différents droits. Le droit familial, c'est une, une avancée de notre monde moderne, mais je ne crois pas que ce droit puisse prévaloir sur le droit à garantir euh, en fait, la sûreté d'autrui, mmh. dans ce cas-là, dans le cas mmh. du terrorisme.
0: Autre... Oui
19: il s'agit
7: de droits de l'homme en fait, c'est ça qui rend le sujet compliqué, c'est que c'est pas simplement du droit du régime de droit familial, cest droits de l'homme c'est pour ça que la plupart de, du temps en fait c'est la Cour Open Droits de l'Homme qui prononce ce, ce genre de, de décision
19: ouais, d'où la difficulté. Sauf dans, dans le cas de vivre simplement en famille on n'est on est pas véritablement dans, les, dans la partie politique des droits de l'homme et, et reste à prouver qu'il soit véritablement en danger s'il était revenu dans son pays. Non mais on, sur
7: le fond on est d'accord ah, c'est hein. simplement j'essaie d'être de, de, didactique oui, de, 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 que bien vous, bien vous connaissez la, la différence ouais, mais, mais pour le public, c'est pour c'est ça que sinon, ça paraît simple. Il suffirait de, de, de dire on réaffirme la primauté du droit, de tel type de du droit sur un autre. En fait, le problème, c'est qu'à la fin, en dernier recours, c'est le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée, il est inscrit dans les droits de l'homme. C'est ça qui est compliqué. En revanche, ce qui n'est pas inscrit, c'est notre adhésion ou pas à la Cour européenne des droits de, droit de l'homme et au lobby qu'on fait ou pas vis-à-vis -vis de cette Cour. Et là, il faut le faire parce que c'est un travail qui n'a pas été entamé.
0: Autre réaction, celle de Nathalie Goulet, la sénatrice UDI de l'Orne. Elle est revenue sur les liens qui existent hein, très proches entre l'imam Hussein et les frères musulmans.
20: Aujourd'hui, les frères musulmans sont évidemment dans le viseur à très nombreuses reprises, notamment la question de leur financement. et On sait très bien que les frères musulmans sont financés par le Qatar. On sait très bien que le Sheikh Radawi qui, qui est leur mentor, est protégé au Qatar. On sait aussi qu'il qu dispose d'un certain nombre d'outils, dont des sites, notamment Eurofatwa, qui est un site sur lequel on peut se poser de très nombreuses questions. Ce qu'il faut, c'est que les musulmans s'organisent et organisent leur formation en France. Vous comprenez bien qu'il faut que le texte soit dans le contexte. Ça fait longtemps qu'ils essayent et qu'ils essayent, et notamment sur la formation des imams, ce qui pose évidemment des problèmes, puisque les imams qui sont en France sont à 98% formés à l'étranger. Qu'ils soient détachés, c'est-à-dire que ce soit des imams des pays étrangers qui viennent en France, ou alors que ce soit des Français qui aillent se former à l'étranger, c'est une situation qui ne peut pas durer.
0: Voilà. Et on se repose une nouvelle fois la question, hein, qui n'est pas nouvelle, euh, du mode de recrutement aussi hein, des imams euh, sur le territoire français. Faut-il changer euh, de système euh, C'est sûr que la question de l'islam
3: consulaire pose un problème en France. Oui. Hein. C'est une évidence. Et la formation de l'imama, qui avait été d'ailleurs préconisée par M. El-Karoui dans son essai euh, « La fabrique de l'islamisme », où il est, justement il, il préconisait une formation... Euh, euh, entre guillemets républicaine, c'est-à-dire euh, euh, garantie par euh, l'applicabilité des principes et des valeurs de la République française dans l'exercice euh, du pouvoir, euh, enfin dans l'exercice euh, religieux et de l'édiction, de, 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 de en fait, euh, des, des principes et des préceptes religieux euh, musulmans. Donc, ce n'est pas, pas une défaite si, évidemment, il y a une formation claire et républicaine des imams. Mais si, en contrepartie, vous avez des élus. Qui conforte le clientélisme, qui laisse faire, qui laisse des imams comme M. Iqusen prêcher justement la haine, l'intolérance l'antisémitisme, l'homophobie le sexisme, la misogynie sans intervenir, là évidemment il y a une défaite de la République, donc c'est évidemment aux élus, parce que l'islamisme c'est un phénomène qui est général mais qui est également local qui est cautionné, avalisé par certains élus qui l'encouragent mmh. donc c'est évidemment la défaite de la République dans la mesure où certains élus comme d'ailleurs Annelise Fort Nini, hein, qui est la mère de Denain, qui a mmh. Mais placer toute la famille Iqoucen sur son échiquier politique, hein. il faut le savoir, c'est un article du point en 2020 qui relate précisément ce que la, la famille ce, ce dont elle a pardon, bénéficié pendant des années. Mmh. Donc évidemment qu'il y a un problème vis-à-vis -vis des, des élus qui, encore une fois, confortent le clientélisme islamique dans les quartiers. Ça, c'est une évidence. Mmh. C'est pas sérieux.
19: Organiser l'islam en France et organiser la formation des imams en France, c'est possible, mais encore faut-il aider la communauté musulmane. Si nous-mêmes nous laissons finalement les Français les plus extrémistes restés en France, mmh. c'est très difficile aussi pour eux de s'organiser. Il y a quelques, quelques années, j'avais signé avec d'autres personnalités publiques et politiques un appel, par exemple, à l'expulsion des mouvances salafistes et des frères musulmans. Ça, si c'est pas, et pour le coup, c'est l'État central d'ailleurs qui doit s'en occuper, avec peut-être l'aide des élus locaux pour les identifier. Mais si, si, si l'État français n'aide pas finalement euh, la communauté musulmane à pouvoir organiser le rite et la formation au sein des plus modérés. Les musulmans eux-mêmes ne s'en sortiront jamais. Mm -hmm. Donc s'il n'y a pas de volonté politique, et avant même les élus locaux, c'est quand même l'État central, de dire finalement l'islam en France, nous pouvons l'organiser, mais nous ne pouvons pas l'organiser avec toutes les mouvances. C'était mm -hmm. l'erreur qu'avait fait Nicolas Sarkozy il y a quelques années, hein, de vouloir oui, s'entendre oui, oui, avec oui. tout le monde, vous vous en rappelez. Donc ça, c'était oui, la grande oui, erreur. Bien, Maintenant, on a retenu la leçon. Il faut peut-être faire la même chose, mais avant... Il faut quand même faire le tri entre les différentes organisations, dire celles qui ont vocation à rester en France et qui n'ont pas vocation à avoir pignon sur rue, et avec ceux qui... Euh, respecte le pacte républicain, alors là, euh, vraiment, vraiment mettre euh, beaucoup de moyens dans la formation des islams et dans l'organisation du culte
0: en France. C'était aussi les moyens euh, censés être donnés par euh, la loi de séparatisme, hein, de lutte contre oui. le séparatisme, évidemment, pour pouvoir, exactement ce que, ce que vous dites, hein, pouvoir trier euh, et on rappelle qu'une majorité de la communauté musulmane vivant en France, effectivement, euh, exerce sa, sa religion dans le plus strict respect des, des, des valeurs de notre république.
7: Oui, C'est une évidence. Euh, – Attesté par les faits d'ailleurs, euh, les travaux d'El karoui c'est ceux qui ont inspiré cette loi sur les séparatismes. Mmh. Donc, il y a une cohérence en fait entre les mmh. deux. Il euh, y a aujourd'hui une bascule à opérer, mais véritablement, entre un islam en France c'est qu'un islam de France. Mmh. L'islam est compatible avec la République, mais encore faut-il donner un cadre républicain. Mmh. Donc effectivement, c'est ce partenariat-là qu'il faut développer, euh, mais pour ce faire, et vous avez absolument raison, il faut aussi euh, accompagner et être inflexible sur tout ce qui déborde du cadre républicain. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accommodements déraisonnables qui sont faits avec la laïcité. Euh, il y a un certain nombre aussi, je trouve, de l'acheter euh, de la part d'un certain nombre d'élus, de la part de l'État parfois, parce que Bon, c'est facile d'accuser les élus de clientélisme, alors certains le sont vraiment et de la manière ouais. la plus cynique qui soit et cela, je pense qu'il faut régler le sujet assez rapidement, mais il y a tout il y a tout a, a ensuite un panel de gens qui ont maille à partir parce qu'ils sont euh, euh, en prise avec des gens parfois durs, euh, avec des communautés organisées. Et donc, laisser seuls, c'est absolument impossible de gérer. Donc, par facilité aussi, parfois, on fait des concessions. Donc, pour aider ces gens-là, il faut que l'État soit présent. Il n'y a que l'inflexibilité des lois de l'État et des règles de l'État qui peut permettre de libérer l'action publique au niveau local. Donc, c'est tout ce continuum-là qu'il faut euh, qu agiter. Je pense aussi, encore, voilà, sur ces grands principes, il y a une forme de consensus. Mmh. Simplement, Emmanuel Macron, une fois qu'il fait... Euh, il fait ses grands débats, euh, ses grenelles. Euh, et bien ensuite, euh, le soufflet retombe un, un, peu, souffler retombe un oui. petit peu. Il n'y a plus cette énergie. Le travail a l'air d'avoir été fait parce qu'on a dicté quelques règles. Non, il faut faire suivre ça d'action. J'ai vu assez peu euh, l'outillage euh, administratif régalien modi euh, être modifié oui. après ça. C'est-à-dire que en fait, la transcription des textes et de leur inspiration elle est relativement faible et elle ne permet pas de travailler. Donc oui. Les outils, il faut les avoir. Elles sont dans les structures, les infrastructures et les moyens. Il faut y aller maintenant. Y a
0: certains des idées pour euh, renforcer ces outils. Hein, euh, on se pose cette question. Faut-il rétablir la double peine C'est Éric Ciotti qui dépose cet après-midi une proposition de loi. allant Dans ce sens, le député à l'air des Alpes-Maritimes veut permettre aux autorités françaises d'instaurer donc une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Éric Ciotti a réagi sur Twitter. Je ne me résoudrai pas à attendre qu'au-delà des discours, le pouvoir macroniste, après 10 ans d'inertie et de renoncement coupable, passe... Aux actes, euh, vous le voyez, il nous faut euh, ce genre d'outils supplémentaires. On manque de moyens malgré euh, la promulgation de cette loi d'août de, dernier. Sébastien Léhi.
19: Oui, mais on a eu ces outils par le passé. Et ça ne nous a pas permis, en tant que tel, euh, de faire face à la menace Je crois que c'est aussi une question, on le disait, de, de suivi des mesures, de détermination hein, sur le long terme. Il euh, y a la question, parfois, du lien avec l'immigration. On n'a toujours pas rétabli, par exemple, le délit de situation irrégulière en France. Mm -hmm. Vous avez la, manuelle, la, la circulaire Valls, qui permet à des gens de rester des années et des années en tant qu'illégaux en France. Euh, donc, ça, ça va au-delà, en fait, de la question de, de l'islamisme. Moi, je, je m'en garde contre l'idée sur laquelle il suffirait d'une de ou deux micro-mesures symboliques pour se débarrasser du problème. C'est si une remise en ordre de tout l'État régalien. C'est d'abord une question aussi économique avant d'être juridique. C'est-à-dire tant que vous n'avez pas de redéploiement des crédits de l'État euh, de, je dirais, ce que j'appellerais l'État-providence vers l'État régalien, vous n'aurez jamais assez de moyens au niveau de justice, euh, prison, bien évidemment, place de prison et police pour faire face à la menace et en fait l'islamisme c'est un, un, un sujet spécifique mais c'est aussi très souvent une sous-partie pour moi de la criminalité la criminalité organisée et, et du défi qui se pose à l'état régalien donc attention à l'idée selon laquelle on aurait une ou deux mesures symboliques qui suivraient c'est un panel de mesures, c'est une remise à plat de l'état régalien et après ce sont aussi des femmes et des hommes, des gens de l'appareil d'état qui doivent être convaincus de la nécessité de cette lutte des élus locaux aussi, des élus nationaux et il faut du suivi sur plusieurs années il n'y a pas, y a pas de, de baguette magique dans la lutte Contre l'islamisme.
18: Malheureusement.
3: Et Alors, c est... C est... C est double peine. Non, mais c'est vrai, monsieur Lay a raison. Hein, sur l'arsenal la, juridique euh, qui concerne la criminalité, euh, on, 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 on l'a en fait. Hein, je veux mmh. dire. Euh... Il euh, n'y a aucun problème vis-à-vis -vis de ça. Le, le, le sujet, en fait, du danger euh, de l'islamisme et de la façon que l'État euh, régalien aurait de le juguler, ce serait déjà de l'identifier d'un point de vue euh, législatif et juridique. C'est-à-dire que cette idéologie, on la connaît, elle sévit, mais malheureusement, on ne l'identifie pas. Et, enfin, on l'identifie, mais malheureusement, on n'a pas encore légiféré sur toute la chaîne de production idéologique. Qui mène justement à ce type de manœuvre jusqu'à même l'irruption du terrorisme. Donc l'état régalien, effectivement, il doit être évidemment plus fort, mais euh, il faut encore une fois pardon, il faut absolument légiférer sur cette question parce que parce que l'islamisme se ramifie euh, tel une tentacule à travers mmh. notre nation et nos institutions. Mmh. Donc euh, oui, c'est un sujet qu'il faut traiter absolument. Moi ajouté
7: Oui, simplement. Le, la, le, le petit avantage quand même des, des mesures systématiques, euh, elles font euh, clairement pas, ce sont pas des résolutions complètes, mais elles permettent d'éviter ce, ce, ce flou du jugement euh, individuel euh, bah, d'un tribunal. Elles permettent de faciliter en fait la vie judiciaire, de la simplifier, de la rendre mo moins onéreuse. Ensuite, un certain nombre d'autres débats puissent avoir lieu. Donc c'est un élément de l'arsenal global, mais effectivement, qui est bien plus large que ça.
0: Dans quelques instants, on fera un petit point sur les chiffres publiés par Europol hein, sur justement euh, la menace terroriste sur la France et plus largement euh, sur l'Europe. C'est une bonne nouvelle, peut-on dire, puisque les actes d'attentats, d'attentats euh, déjoués sont en forte diminution, mais la menace islamiste reste la plus importante. On en parle dans un instant. Il est bientôt 13h, on va reprendre nos débats avec nos invités dans un instant, mais on va d'abord faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Arthur Muriau. Rebonjour Arthur.
2: Bonjour Barbara, bonjour à tous. Les crédits alloués à l'éducation, au travail et aux solidarités vont augmenter de 11,4% dans le budget 2023, une hausse inédite, elle représente 12,5 milliards d'euros pour l'éducation. Gabriel Attal, ministre des comptes publics, parle même d'une hausse historique de ses crédits, avec plus 3,6 milliards d'euros. Les arrestations se poursuivent dans le cadre de l'affaire de l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un troisième individu a été interpellé. Il s'agirait d'un Algérien en situation irrégulière de 21 ans. Il a été placé en garde à vue avant d'être écroué. Pour rappel, deux autres suspects, eux aussi en situation irrégulière, avaient déjà été arrêtés et mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. Gérald Darmanin est en déplacement dans la ville de Marseille pour accueillir 65 nouveaux policiers. En 2021, il s'était engagé à fournir 300 fonctionnaires de police. Aujourd'hui, il a réaffirmé que cette promesse serait tenue. Ces renforts, les policiers de la cité phocéenne, les appellent de leurs vœu depuis des années face à la violence qui ne cesse de monter, alimentée par les trafics qui gangrènent certains quartiers. Habitants et forces de l'ordre appellent les autorités à reprendre possession des civils. Elsner, et Valérie
4: C'est accompagné d'un policier que nous entrons dans les cités nord de Marseille. Dans ces quartiers, le trafic de drogue nourrit une économie parallèle qui génère des conflits sanglants pour récupérer certains points de deal.
16: Nous avons eu, il y a un an, jour pour
9: jour, dans cette cité même, euh, un double règlement de compte à la Kalachnikov.
4: Ce trafic, qui a des ramifications jusqu'en Colombie, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Des sommes astronomiques pour lesquelles les trafiquants sont prêts à toutes les violences. Pour les forces de l'ordre qui tentent d'en venir à bout, l'arrivée de nouveaux effectifs promis par le ministre de l'Intérieur sont les bienvenus, mais ne sont pas suffisants.
9: Effectivement, la visite d'Armanin, c'est qu'il continue à respecter les promesses qu'il a tenues pour l'instant. Et la seconde chose, c'est de résoudre enfin, si je puis dire, euh, le problème de la vidéoprotection à Marseille. Aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui de véritables moyens euh, de, de pouvoir exploiter ces systèmes effectivement, de, 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 de vidéosurveillance, de vidéoprotection.
4: Amine Kessassi a passé son enfance dans le quartier de Frévalon. Son frère a été assassiné en décembre 2020 dans un règlement de compte. Il se bat depuis pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers.
8: Si on veut justement retrouver cette autorité dans les quartiers, si on veut justement retrouver la sécurité dans les quartiers, il faut que la République refasse son job, il faut que la République revienne dans nos quartiers en apportant du service public, en apportant du social et en apportant surtout une police de proximité.
4: Comme la plupart des habitants de ces cités populaires, il se sent dépossédé de son quartier et ne veut plus qu'il soit abandonné par les autorités.
2: Et tout de suite, place au sport. Top départ pour le championnat de France de football. Retour sur le match Rennes-Lorient.
4: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier,
3: bien chez soi.
9: Voilà 33 ans que le stade Rennais n'avait pas débuté un exercice par un derby en championnat. C'était déjà face à l'Orient, mais en deuxième division à l'époque. Aujourd'hui, le club rouge et noir a changé de statut et c'est avec ambition que les Rennais abordent la 25e saison de l'ère François Pinot. Dominateur mis inefficace en première période, les hommes de Bruno Genesio rentrent au vestiaire Bredouille à la mi-temps. Au retour, les merlus de Régis Lebris subissent encore et toujours les vagues mais résistent jusqu'à prendre confiance. Durant leur premier temps fort de la rencontre, les Morbihanais ouvrent le score à la 65e minute sur un but contre son camp du Belge Arthur Théâtre. Ils parviennent à conserver leur avantage jusqu'au bout. Rennes n'aime décidément pas les premières journées. Sur les dix dernières saisons, les Rouges et Noirs n'ont gagné qu'à deux reprises lors de leur entrée en lice.
4: C'était votre programme avec Sitia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
0: De retour dans nos débats, on se pose maintenant la question de savoir où en est la France et au-delà même où en est l'Europe en matière de lutte contre le terrorisme. C'est le dernier rapport d'Europol, l'agence européenne de police criminelle, qui fait deux constats rendus publics aujourd'hui. Les attaques terroristes sont en baisse. La menace la plus persistante reste toutefois le fait de djihadistes. Réaction évidemment de ce plateau sur ces deux principales informations. D'abord le recul significatif du nombre d'attentats. Et de projets d'attentats euh, déjoués euh, ou ratés, toutes idéologies confondues. Sébastien, là, il vous de la ouais, tête. Mais euh, faut, ça veut dire qu'il faut prendre tout ça, évidemment, avec euh, mesure. Il faut savoir
19: interpréter les chiffres. Ce sont ouais. les chiffres 2021. Ça a été l'année du Covid. Pour ouais. faire simple, il y avait moins de gens dehors. Et donc, euh, on a retrouvé ça parfois aussi sur des faits délictueux. Il y a moins d'attentats. Par contre, attention. Ça ne laisse rien présager de bon pour le futur parce qu'on sait que les attentats, en particulier les, la nouvelle vague d'attentats islamistes, on a des individus plutôt isolés qui se radicalisent en ligne. cest à dire qu'ils ont passé, on le sait, beaucoup d'heures en ligne en 2021 du fait du Covid. Et donc au niveau de l'idéologie et de la propagation de l'idéologie, on sait que le, le mouvement a continué. Il a essaimé et ça n'augure rien de bon pour les prochaines années. Mmh. Quelques chiffres aussi. Il n'y a eu entre guillemets que 15 attaques terroristes en Europe. Mais un tiers, cinq, c'est la France à l'inverse, quand on regarde la réponse au niveau des interpellations liées au terrorisme, il y en a eu dans le rapport syndiqué 400 en Europe. Vous savez combien il y en a en France 30. Ça veut dire qu'on interpelle trois fois moins que ce qu'il y a de véritables faits ou de projets d'attentats en France. Mm -hmm. Donc, oui, à la surface, quand on regarde les chiffres comme ça, on a plutôt de bonnes nouvelles. Quand on, on essaie de les interpréter ou de se projeter, je ne suis pas certain que le, le paysage aujourd'hui soit si alors, rassurant que ça.
0: On est d'accord, effectivement, il n'y a pas de quoi se réjouir hein, d'un tel constat. D'autant que, vous l'avez dit, la France reste la cible privilégiée au sein de cette Europe. Et donc, la mouvance islamiste hein, est toujours euh, la plus dangereuse, puisqu'elle est à l'origine de 75% des attaques et des projets d'attaques, Samy Biazouni.
7: Oui, alors... Même si on regarde simplement euh, l'histogramme que vous présentiez, LD, euh, moi, je, ce que je lis là, c'est qu'il y en a eu deux perpétrés en 2019, trois en 2021. Enfin, ah, bah. ce qui compte ceux qui sont perpétrés. D'autant plus qu'il y a une mutation, en fait, de, de ces attaques. On n'est plus dans les, euh, les attaques d'envergure, de, mm -hmm. notamment du fait des dispositifs qui, eux-mêmes, ont généré une évolution dans les, les protocoles des terroristes. Donc aujourd'hui, on est dans ce que... D'ailleurs, l'islamiste avait théorisé il y, a, il y a un certain nombre d'années qu'il y la stratégie des mille entailles. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, puisqu'il n'est plus possible d'avoir euh, une approche lourde euh, parce que euh, les moyens manquent, parce qu'il y a effectivement une surveillance qui est, qui est renforcée, on va affaiblir petit à petit. C'est ce qui se passe d'ailleurs euh, depuis plus de 30 ans euh, en Israël. C'est-à-dire que la menace va être partout. C'est des attaques au couteau et c'est pour mmh. ça que c'est pas un hasard. Donc, mmh. ces attaques au couteau, elles ont une nature différente. Euh, il n'empêche qu'elles sont quand même présentes. Euh, un certain nombre sont qualifiées, sont pas qualifiées d'actes terroristes parfois. Mmh. Donc, c'est très à relativiser en mmh. réalité mmh. Euh, ce qui joue là. Et, et ce qui, ce qui en baisse en réalité, quand vous le regardez, c'est surtout le nombre d'attentats déjoués. Donc, mmh. il suffit de pas les déjouer, de pas les, pas les capter. Mmh. Euh, et puis, en fait, on ne sait pas véritablement quels sont les chiffres. Donc, en réalité, très probablement, la situation n'a pas évolué. On est en plus en période de Covid. Donc il n'y a pas de lieu de se satisfaire de ce non, qui non, se passe. De, de
0: toute façon, est on peu est importe entré, les chiffres, on ne devrait pas se satisfaire. On
7: est entré dans un régime mm -hmm. où nous vivons avec une forme de terrorisme larvé. Et ça, mm -hmm. c'est inacceptable. C'est pas possible. On ne peut pas, dans une démocratie euh, sereine, euh, fonctionner comme ça. Je pense qu'au contraire, c'est relativement alarmant qu'en mm -hmm. fait, qu on se satisfasse de ce genre de, de chiffres. Alors, je ne dis pas euh, nous, mais qu'une certaine presse, en réalité, vienne dire ah, :« Mais les choses s'améliorent. » C'est bien la preuve que non, c'est pas du tout la preuve que. Simplement, ce qu'on peut constater à la lecture du rapport, euh, je l'ai pas lu dans l'intégralité mais j'ai lu des passages qui concernait ça, effectivement, le rapport, de, le rapport de Europol, en revanche, montre une relative euh, démotivation, difficultés supplémentaires des mouvements djihadistes. Et ça, c'est mmh. plutôt bon signe. Oui, mmh. effectivement, on a passé la grande vague des années 2000, cette vague un peu glorieuse du djihadisme. Aujourd'hui, on en vient à un djihadisme qui commence à être matiné de délinquance, qui, qui est un peu plus euh, dé décentralisé.
19: Oui, non, je, je crois en fait que le rapport passe à côté aussi de la, du changement géopolitique. Ce qui se passe en fait, c'est que le terrorisme islamiste se poursuit. D'ailleurs, la France est une des cibles. Par contre, ce que les Américains ont appelé la guerre contre la terreur, qui a commencé une vingtaine d'années, elle est plus ou moins en train de se terminer. Il n'y a mmh. plus de gros adversaires islamistes pour les États-Unis. Il y a un changement de priorité géopolitique avec la guerre en Ukraine, peut-être la compétition avec la Chine. C'est cet aspect-là qui avait été inauguré par le, le 9-11 qui a pris fin, mais pour nous en France où ça a commencé en fait un peu plus tard, plutôt la, la décennie passée et pas, et pas il y a 20 ans, eh bien en réalité le, le défi est à peu près toujours le même. Donc c'est mmh. simplement la, la nature. Euh, je dirais du djihadisme qui a changé. Donc du coup, on passe d'actes de haute intensité à des actes à plus basse intensité. Mais la menace, en réalité, pour, pour un pays comme la France, elle est à peu près toujours au même niveau.
7: Je oui, je, je parlais de, de mutation. Il ne faut pas mmh. oublier cette grande vague d'attentats de, de 2005, de 2006. Et nous, ce qu'on a connu dans les années 2015. Mmh. Là, on est dans des, des, des grandes attaques très cornées, très organisées. Donc je ne dis pas que c'est mon point de vue. Je dis simplement ce que pointe le rapport, c'est mmh. cette forme de mutation. Euh, il dit qu'on on a peut-être basculé finalement, qu'on a mmh. euh, franchi ce cap des grandes opérations coordonnées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, ça ne veut pas dire qu'on a... est derrière nous malheureusement. Mmh. Mais il euh, y a une évolution et ça c'est quand même intéressant à analyser.
0: Et puis il y a ce que vous avez euh, tous les deux euh, évoqué un hein, sous jacent c'est que cette menace islamiste... Euh est aussi plus sourde, plus difficile à cerner euh, parce qu'elle relève euh, de plus en plus souvent d'actes isolés, d'individus qui euh, euh, décident de passer à l'action. à l'image de ce qui s'était passé à Rambouillet en avril 2021, hein, l'assassinat de cette policière dans, dans le sas d'un commissariat, ce qui rend aussi euh, l'appréhension de la question bien plus délicate pour les services de police et d'enseignement.
3: Oui, c'est ce que Gilles Kepel appelait de ses vœux la revanche de Dieu hein. c'est-à-dire voilà le 21e siècle sera le siècle des guerres des religions et le djihadisme et le terrorisme islamiste sont toujours une épée d'amoclès en réalité au-dessus de nos nations, puisque nous sommes des cibles pour eux euh, au regard des valeurs que, que nos sociétés occidentales portent et qui sont détestables à leurs yeux. Donc ce djihadisme, il est il est structurel, il est organisé. Hein, je veux dire, il y a des, des entités comme Al-Qaïda, comme Daesh, qui sont, euh, euh, comment dire, nationalo-terroristes et qui ont vocation à... à, à à entraîner, euh, à entraîner euh, et à enrôler, voilà, des des, des, des militants de façon à, à agir et à faire irruption euh, euh, ici sur notre sol d'actes terroristes, mais il y a aussi une, une autre forme de structure qui est celle des actes euh, isolés, des, des, ce qu'on appelle des loups solitaires qui agissent de façon euh, seule devant leur ordinateur et qui évidemment euh, s'auto-en-doctrine, s'auto-en-brigade euh, et pour ensuite passer, euh, passer à l'acte. Donc non, c'est toujours une épée d'amoclès, même si le rapport indique une mutation dans euh, l'échappement à des attentats terroristes et une minoration en réalité euh, des attentats terroristes qui ont, été, qui ont pu être déjoués. N'empêche que c'est toujours une épée d'amoclès euh, mmh. au-dessus de la nation française. Hein. Je rappelle, euh, par exemple, lorsque, euh, je ne sais plus son nom, euh, celui qui avait attaqué euh, les ex-locaux de Charlie Hebdo, le Pakistanais, qui avait mmh. été félicité euh, euh, par les membres de son village d'avoir pu, justement, approcher euh, les locaux de Charlie Hebdo pour, justement, euh, euh, comment dire, euh, espérer euh, un attentat et qui a, heureusement, été euh, déjoué, euh, fait, justement, partie de ce que nos valeurs portent et qui sont antithétiques, à, aux sociétés qui, qui justement euh, euh, érigent euh, et montent au pinacle le, le terrorisme islamiste, notamment comme le Pakistan, au regard du droit au blasphème précisément euh, en France.
0: On va passer à une autre actualité. Hein. Il est venu ce matin accueillir les 65 nouveaux gardiens de la paix en poste. Gérald Darmanin s'est rendu à Marseille ce matin. Un déplacement symbolique pour marquer le coup évidemment. ces moyens supplémentaires sont destinés à soutenir la lutte contre le trafic de drogue à Marseille. On écoute Gérald Darmanin ce matin. On
6: les promesses du président de la République de renforcer considérablement les moyens de la police nationale à Marseille sont tenues. Les 65 policiers, mesdames et messieurs les élus, que vous avez devant vous, viennent compléter déjà la trentaine de policiers arrivés depuis le début d'année et les 103 de plus présents l'année dernière. Il nous faut encore 100 policiers nouveaux d'ici la fin de l'année pour atteindre les 300 policiers supplémentaires. Annoncé par le président de la République.
0: Voilà, alors on a refait les comptes effectivement. 103 l'année dernière, 30 en début d'année, 65 aujourd'hui et 100 pour la fin d'année. On arrive à 298. Le ministre de l'Intérieur dit c'est parfait, on arrive à 300. Sauf que ce n'est pas l'avis de François Bersani, c'est le porte-parole Ile-de-France, euh, unité SGP Police. Il était notre invité tout à l'heure. Il a commenté ces chiffres de Gérald Darmanin
8: vous avez en même temps 20, 30, 40 ou 50 qui partent chaque mois de septembre dans le cadre des mutations au final c'est ça la communication on politique On n'est donc
0: pas sur le compte annoncé On n'est pas sur
8: le compte Alors. et en plus si on revient les, la fameuse promesse des 300 ça n'était pas euh, pour mettre 300 policiers de plus comme ça n'a jamais été c'était juste pour revenir à un chiffre de départ au, au début on va dire du, du quinquennat au, à, en 2017 donc là c'est revenir à l'équilibre euh, et, et pour autant la population a beaucoup augmenté on sait que Marseille est un territoire très très vaste plus vaste que Paris. Et donc, si on veut réintroduire, si on veut réoccuper l'espace public, ça ne nous suffira pas.
0: Voilà. Alors, on est toujours dans les guerres de communication, ouais. euh, guerres de chiffres. Si on essaye de prendre un peu plus de hauteur, euh, on sait que les effectifs de police néanmoins restent cruciaux hein, en matière de lutte contre l'insécurité. Les policiers demandent aussi plus d'outillage comme la vidéosurveillance. On est dans un cas, là, de Marseille, mais d'autres villes sont concernées. Sébastien Ley. Baguette magique ou pas baguette magique, comment on fait pour tenter eh bien, de, de rétablir la paix dans ces quartiers D'une part pour ces riverains eh, qui se sont euh, menacés et d'autre part eh bien, pour juste apaiser les quartiers aussi.
19: Écoutez, j'ai grandi à Marseille. Et, donc, je suis originaire de Marseille. Je m'y rends encore assez souvent. Et on avait déjà ces problèmes euh, quand j'étais adolescent dans les années 1990. Marseille, c'est un petit peu un laboratoire d'ailleurs. Un certain nombre de choses que j'ai vécues dans mon enfance, mon adolescence ont fini par se produire dans, sur le reste du territoire. Mais... 15 ans plus tard. Donc euh, si on avait été efficace à Marseille dès les années 90, peut-être qu'on aurait évité cette dérive euh, vers le désordre et l'anarchie qu'on connaît maintenant dans, dans de nombreux quartiers en France. Sur le cas spécifique de Marseille, oui, il faut des moyens. Et effectivement, le, le ministre joue avec les chiffres. Attention, c'est pas qu'une question de moyens. Je pense que dans le cas de Marseille, pour bien connaître la situation, on est à un tel point que c'est un sujet de véritable doctrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'on n'a pas à faire de simples opérations de police, on a on a des opérations de contrôle du territoire. De l'autre côté, on a des gangs qui prennent le contrôle du territoire. Vous savez, il y a quelques années, Fox News avait tourné en dérision la France en parlant des no-go zones. Mais mmh. ça y est, on y est. Ce sont véritablement des zones de non-droit. Les gens, ils vivent normalement. On a vu Frévalon, c'est une cité. Moi, au début des années 2000, euh, quand à l'époque, j'habitais à Paris, mais je revenais de temps en temps à Marseille. J'avais des amis à Frévalon, j'y allais. Euh, voilà, ce ne sont pas non plus des, des coupes-gorges, mais par contre, au niveau économique... C'est véritablement tenu par, par des gangs. Donc le fait de mener une opération ponctuelle de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Ils contrôlent le territoire. Cet été, on a vu le retour de pratiques particulièrement barbares à Marseille. Euh, par exemple, les barbecues. Je sais pas si vous savez ce qu'on appelle là-bas les barbecues. C'est quand ils font griller les gens entre eux dans les guerres de gangs dans des voitures. D'habitude, ça se passait dans des petites routes isolées. On ne le voyait pas. Euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, ils ont fait ça sur le parking d'un centre commercial. Euh, vous avez des gangs aussi qui installent par exemple des parpaings pour empêcher les policiers de venir. Donc vous voyez, je ne crois pas que des opérations de police classique Donc, ou juste ça, la police municipale, de ça suffira. Mais
0: aux habitants également. C'est-à-dire, quand on fait ça sur le parking d'un centre commercial, c'est aussi pour, pour asseoir sa puissance. Pour faire peur Exactement. Ils Exactement. Sur le quartier. Donc
19: l'État maintenant doit mener de véritables opérations pour, pour reprendre le contrôle. Et, et à nouveau, c'est des opérations, à mon avis, qu'il faut gérer avec des, des unités d'élite. Euh, peut-être l'aide ensuite remettre des commissariats ou des casernes dans ces quartiers un véritable plan bien évidemment pour certains disaient d'envoyer de l'armée
0: hein, il n'y a pas si longtemps euh, oui c'est oui, oui,
19: euh, Mme Yali qui l'a évoqué l'armée hein. pour occuper les quartiers non mais l'armée pour euh, aider ponctuellement sur une certaine opération s'il y a des tirs de mortier, pourquoi mm. pas parce que si vous voulez des unités classique de police face à des tirs de mortier c'est quand même de manière logistique très compliqué mm -hmm. c'est pour ça que je dis juste parler de renforcement des effectifs normaux de
7: police ça me ça paraît, ça ne suffira pas pour Marseille en tout cas
0: mm -hmm. mes biais unis.
7: Oui, il est évident qu'on n'est pas dans le cadre d'une délinquance euh, si. on va dire, classique Alors mm -hmm. je pense qu'il ne faut pas, même pas se résoudre à considérer qu'il y a une délinquance classique c'est déjà un premier aveu d'échec mm -hmm. mais je pense qu'on est là, Qu'on serait juste satisfait si c'était de la petite délinquance alors qu'en fait, c'est absolument anormal de, de s'en satisfaire. On est à certains endroits, là, on parle spécifiquement de, de, de Marseille dans une forme de tradition mafieuse, l'occupation de territoire, le, la tenue euh, du système économique local, ouais. euh, ça, ce sont des pratiques qui sont des pratiques mafieuses. Et on ne traite pas des, des fonctionnements mafieux comme on traite de la délinquance, même de la grande délinquance. Et ça, il faut à un moment le comprendre. Euh, L'Italie a réussi à juguler ses fonctions fonctionnement mafieux internes, à partir du moment où elle s'est dotée d'un arsenal juridique, euh, alors pre presque militaire, paramilitaire, j'ai envie de dire, de, 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 de ces polices, euh, et coordonnée avec les administrations. Ça ne fonctionne pas autrement. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire où quelqu'un a réussi à éradiquer ce genre de phénomène, simplement par le bon vouloir, euh, par les stades de foot et euh, par les médiathèques. Donc il faut. Les stades de foot et les médiathèques sont importants, mais ça ne suffira pas, malheureusement. Donc il faut avoir. Donc, pour le moment, ce n'est pas 300 policiers qui font du remplacement d'effectifs, de, de, effectivement, euh, qui, de toute façon, se répartit. Et qui vont changer la donne. Donc, ce genre de discours de mat mort, euh, mais qui semblerait faire de l'effet, qui semblerait constituer une, une réponse, en réalité est extrêmement dangereux parce ah, qu'il laisse croire.
0: Le seul message de fermeté que l'État peut euh, publier. C'est inquiétant. Voilà, C'est inquiétant.
7: On s'est résolu mmh. à l'échec pour le moment. Voilà, donc euh, tant qu'il n'y a pas de. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de doctrine. Effectivement, il s'agit de doctrine. Mmh. Donc on va continuer avec les mêmes échecs et vous verrez que dans cinq ans, vous aurez les mêmes débats, vous interrogerez vos experts de la même manière.
0: En tout cas, justement, le concret à quoi ça ressemble, un reportage assez saisissant, hein, puisque il évoque ce trafic de drogue qui gangrène les quartiers nord de Marseille. Nos journalistes se sont rendus dans la cité La Paternelle, qui concentre le plus gros de ce trafic de stupéfiants, comme un supermarché de la drogue à ciel ouvert, où le trafic se déroule sous le regard des habitants avec. Vous allez le voir, de nombreuses petites mains mises à contribution.
4: Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses. Le
14: dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes permet vraiment au badauds de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
4: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
14: Ils viennent ici, à pied, ceux-là. C'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. Vous voyez la tarification ici, les produits vendus.
4: Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
14: À peine on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai euh, très amoindri, euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes, mêmes proportions.
4: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
14: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par compte du volume d'argent que ça engendre.
4: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs grivaux.
14: On sait par contre qui s'entretuent. Se, c'est assez étonnant parce que nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot je ne sais quoi. Il y a un petit, un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux. Et et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire.
4: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers.
0: Sébastien, les, ces situations-là, vous les viviez déjà dans les années 90 Oui, ça s'est aggravé.
19: Ça existait déjà, simplement l'enjeu économique est devenu, est devenu faramineux. Et puis la logique aussi, parce que. C'est un petit peu le jeu du chai de la souris avec les, les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu des interventions classiques et eux sont dans la défense de leur territoire. Donc aujourd'hui, on a compris qu'il faudrait changer de doctrine, il faudrait vraiment avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir reprendre le contrôle de ces zones. Mais eux ont fait, mis en place des forteresses simplement pour défendre leurs zones économiques. C'est de, de la pure économie. Alors il y a eu aussi l'impact, il faut quand même le signaler, euh, de certains conflits, à un moment donné, dans les années 90, on se rappelait en Yougoslavie, etc., ça amenait des trafiquants, des armes, etc. Et puis, bien évidemment, l'immigration, n'arrange pas les choses. Il y a des flux aussi avec les autres pays qui font que le trafic de drogue, drogue c'est international. Hein. Mm -hmm. le, le marché, ce n'est pas uniquement le, mar, le marché local. Donc ça, ça n'a pas aidé Marseille par rapport aux années 90, mm -hmm. l'ouverture de notre pays au reste de l'Europe et du monde.
0: Ça s'est complexifié. Il n'empêche, la République ne peut pas continuer à abandonner ses territoires, au risque, et eh bien que qu'ils gagnent du terrain aussi Ça va mettre du bas. Euh,
3: Ces territoires sont déjà abandonnés. Hein. Mmh. On les appelle maintenant les territoires de reconquête républicaine. Mais effectivement, il faut comprendre la sociologie euh, des quartiers et la vision euh, obsidionale et territorialiste euh, de certains caïdes qui mmh. maillent le territoire et qui euh, agissent euh, en toute impunité, sachant évidemment que L'ordre régalien ne peut plus interférer, puisque de toute façon, ils sont euh, d'une part en minorité. Enfin, c'est pour ça, peut-être, que M. Darmanin espère encore un dispositif plus important de policiers euh, sur place. Mais je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Lay. Rajouter 1 000, 2 000, 3 000, 50 000 policiers à Marseille ne changera pas le problème, puisque de toute façon, c'est devenu un habitus social, un habitus économique. Les populations en vivent, les familles en vivent. Et évidemment, ce sont des trafics qui, qui subsisteront tant qu'encore une fois, il n'y a pas un dispositif juridique plus puissant. Et notamment, comme le préconisait Mme Galli, l'armée qui pourrait intervenir de façon sporadique en cas de, de guérilla ou de micro-guérilla. Mais c'est vrai que euh, ces territoires sont laissés à l'abandon parce qu'il y a euh, aussi voilà, des policiers qui sont, euh, comme, on, on le disait, comme je, je le voyais à travers ce témoignage... Qui sont désemparés. Mmh. C'est-à-dire que les policiers agissent, ils démantèlent des points de deal, et ces points de deal sont en, sont à nouveau euh, euh, remis aller. sur place, absolument, mmh. quelques heures plus tard, à quelques mètres de là où ils ont été démantelés. Sachant qu'à cela, on peut ajouter l'applicabilité des peines qui est complètement risible euh, compte tenu des, des agressions et des délits euh, commis. Donc, si vous voulez, ils savent de toute façon, ces délinquants qui, en plus, sont de plus en plus jeunes, c'est une mmh. violence qui est de plus en plus jeune, de plus en plus polymorphe. Ils savent que de toute façon, ils ne risquent rien. Ils ne risquent rien à agir. C'est pour ça que ce, ce reportage, il est ubuesque. Vous voyez les tarifs affichés concrètement comme ça dans la citer, rue ouais. 30 euros, disons. Euros. Mais c'est surréaliste. Et l'État voit ça. Les médias regardent ça. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'il y a une déficience de l'autorité régalienne. Simplement parce qu'il y a aussi... Enfin, ça, devait, pardon, ça va de pair. Avec la, la, le, le système de la chaîne pénale qui mmh. ne condamne pas assez fermement, donc il faudrait en réalité ou une intervention plus importante et plus récurrente de l'armée dans ces quartiers, ou alors il faudrait construire plus de places de prison. Je ne vois pas d'autres solutions en réalité.
19: C'est mmh. juste un, un dernier point quand on voit ces images, on a envie de penser à, au film Back North, mais en réalité la solution elle est, elle est plus proche de vous savez, des incorruptibles et des liotnès mmh. et de ce qu'il a fallu faire dans les années 30 avec mmh. certains gangs aux, aux États-Unis que de Back North. Mmh.
0: En tout cas, euh, ces effectifs de police hein, euh, supplémentaires à Marseille font aussi euh, des jaloux. Eric Ciotti, sur les euh, réseaux sociaux, euh, a publié un bilan de la délinquance à Nice au mois de juillet. Regardez, 14 blessés à l'arme blanche, un blessé par arme à feu, 68 à des rixes. Il a décidé de saisir la première ministre, Elisabeth Borne, pour obtenir le renforcement lui aussi des effectifs de police judiciaire et d'enquête pour lutter contre le trafic de drogue, la création euh, aussi d'une nouvelle prison, ainsi que des magistrats et des greffiers supplémentaires pour le tribunal sur Twitter. Eric Ciotti appelle à une action judiciaire de grande ampleur et durable, dit-il, associant police et justice. On est là dans, dans ce qu'évoquait euh, Sabrina Madjubber. Il faut euh, euh, des peines prononcées, appliquées, euh, pas nécessairement plus importante, simplement euh, effective. Oui, ça,
7: ça permettra de désengorger, ça permettra de traiter le stock. C'est-à-dire oui. que, à partir du moment où vous avez moins de délacants sur le terrain, alors, d'aucuns diront Mais non, vous verrez, ils seront remplacés. C'est pas vrai. Au bout d'un moment, euh, c'est ce genre de politique inflexible. Oui traite le sujet. Donc permet ensuite d'avoir une taille de problème qui est adressable avec les ressources dont on dispose. C'est-à-dire que on pourra mettre dix 000 fois plus de personnes à Marseille. Et n'empêche que dans les cités de Strasbourg et puis tout le pourtour de Paris, il y aura 100 fois le problème. Donc la question, c'est celle de défaire aujourd'hui la charge du stock, donc de l'existant. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule manière, c'est la réponse judiciaire qui est Presque inexistante. C'est-à-dire que la situation de Bac Nord, en réalité, on le sent bien dans le désarroi des policiers de Bac Nord. En fait, c'est pas, c'est pas ça qui ressemble à Bac Nord, c'est Bac Nord qui ressemble au réel. <rire> il faut bien comprendre les choses. C'est-à-dire qu'on est en train d'inverser la représentation. Euh, c'est une description assez fidèle de ce qui se passe. C est, c est, on sait que c'est tellement ahurissant qu'un certain nombre de personnes découvrent que c'est ce qui se passe. C'est ça la puissance du cinéma, la puissance évocatrice du cinéma, mais en réalité, le réel est aussi dur. Donc, euh, il faut d'abord désengorger, et pour désengorger, il faut appliquer systématiquement, comme vous le dites, c'est la seule manière de traiter le sujet. Et traiter systématiquement veut dire, d'une part, faire appliquer les peines. Un certain nombre de peines sont des peines qui sont relatives au statut des individus, donc au statut juridique et administratif des individus. On en revient à la question du traitement de l'immigration illégale, du traitement de l'immigration mal contrôlée. Une personne qui est récidive, qui a commis des délits, qui a la chance de pouvoir être sur le territoire français, de bénéficier de toutes les largesses de l'État français a des devoirs vis-à-vis de l'État français, et si elle ne respecte pas ses devoirs, elle doit quitter, céder sa place à quelqu'un d'autre ou à personne, mais en tout mmh. cas, elle doit quitter le territoire. Mmh. C'est la base, et c'est comme ça qu'on arrivera à endiguer progressivement le phénomène. Ensuite, vous parlez d'habitude sociale, c'est vrai. Le désenclavement, il est aussi dans les esprits. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit que la reconquête républicaine est, est, est véritable, qu'on réaffirme l'autorité dans les écoles, qu'on réaffirme l'autorité dans les institutions publiques, qu'on réaffirme l'autorité sur le terrain, mmh. à ce moment-là, on commence à recréer une forme de narrativité positive. Mais vous voyez bien que. Le, 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 vous voyez bien où est le début en réalité, ouais. il y a une cause racine à tout ça, donc il faut le traiter de cette manière-là, il n'y a pas d'alternative malheureusement.
0: Et vous écoutez, on semble loin de la fin, justement, c'est bien ce qui est le plus déprimant, mais on suivra ça évidemment dans l'actualité. Il est le temps de faire une nouvelle pause, et puis on reviendra sur ces rodéos urbains, un phénomène qui se multiplie, qui ont fait de nouvelles victimes. Une fille de 10 ans est actuellement entre la vie et la mort, elle a été heurtée par une motocross à Pontoise. Il est temps de faire un nouveau point sur les principaux titres de l'information avec Arthur Muriot avant de reprendre nos débats.
2: Le lait va-t-il manquer en France La FNSE attire la sonnette d'alarme. à cause de la sécheresse, les vaches ne peuvent plus manger dans les prés. Les éleveurs sont donc contraints d'utiliser le fourrage initialement prévu pour l'hiver. Résultat, ils ne savent pas s'ils pourront nourrir leurs bêtes dans les mois qui viennent. Un problème qui aura des répercussions sur la production de lait. Londres restitue au Nigeria 72 objets d'art. Ils avaient été pillés pendant une incursion militaire britannique en 1897. Cette restitution s'inscrit dans le cadre d'une demande formulée en janvier par la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria. La France avait quant à elle restitué près de 25 artefacts au Bénin en novembre dernier. L'équipe de France de basket s'impose face aux Pays-Bas, 89 à 65. Elle lance donc parfaitement sa préparation à trois semaines du début de l'Euro. Il leur reste encore cinq matchs, dont deux qualificatifs pour le Mondial de 2023 avant la compétition. Prochain rendez-vous le 12 août face à l'Italie
0: vous le à l'instant, une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. C'était vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain. Un garçon de 11 ans a également été grièvement blessé. Les deux enfants jouaient sur une esplanade lorsqu'ils ont été heurtés par une motocross. Au-delà de la colère et de l'émotion évidemment qui s'est emparée du quartier, c'est la douleur d'une mère qui est la plus difficile à entendre. La mère de cette fillette s'est confiée à nos confrères d'RTL. Écoutez.
15: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était partée allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait, l'opération. On, on, on l'a mis dans coma artificiel. Souvent, le, le gène... Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants jouent. Ce pas le lien pour courir la moto. Pas... J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille.
0: Témoignage terrible de, de la maman Samy Biazoni. Comment, combien d'enfants euh, blessés, combien de décès peut-être à comptabiliser avant que là aussi on puisse s'emparer euh, de tous les systèmes, de tous les outils possibles pour mettre fin à ce qui devient un, un loisir, une occupation pour certains jeunes dans certains quartiers avec des conséquences parfois dramatiques
7: le rodeo urbain, c'est en réalité le symptôme de ce qu'on évoquait précédemment. C'est une latitude de plus laissée à ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Je vous mets au défi d'aller simplement oublier votre casque sur l'autoroute ou en ville tranquillement à Paris. Vous aurez assez rapidement une patrouille de police le qui va vous expliquer euh, qu'il qu ne faut pas le faire, qui va vous mettre une amende et qui va tout faire pour que vous la payiez. L'État, c'est être fort avec les faibles et, et, et faible avec les forts, malheureusement. Les faibles ne sont pas les faibles, c'est le bon citoyen. C'est-à-dire que lorsqu'on respecte, on voit bien l'inflexibilité des lois. Lorsqu'on veut y déroger, on voit bien aussi la faiblesse de tout l'arsenal et on voit bien toute la machine se défaire. Donc c'est encore une fois le symbole de ça. Ceux qui souffrent les premiers, ce sont les personnes. Même si on a une conscience, même si la raison du laisser-faire, c'est une conscience fondamentalement humaniste, alors il faudrait justement ne pas laisser-faire. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. Les premières personnes qui souffrent sont... Bah, les personnes accidentées, ce sont les personnes autour, ce sont les riverains qui subissent euh, ces, ces, ces manifestations incessantes, ce bruit, cette menace. Donc c'est n'est pas possible. C'est-à-dire que par quelques euh, côtés que l'on prenne le problème, on arrive à la même conclusion. Il faut que ça cesse. Et ça ne cessera pas comme, encore une fois, M. Darmanin le propose en faisant euh, quelques milliers de contrôles de police à un moment mm -hmm. donné et puis ensuite en abandonnant le sujet. Donc ce n'est pas possible, encore une fois. C'est un délit. Ce délit est réprimé par la loi. La loi est très claire dessus. Ces personnes n'ont pas de casque, elles font ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Elles sont sur des voies qui sont des voies interdites. Elles sont en pleine cité et en plus, elles ont des accidents à certain nombre de fois. Donc, et, et pour la plupart, elles n'ont pas les papiers ni l'âge requis. Mmh. Ça, fait, ça fait suffisamment de bonnes raisons pour pouvoir euh, appliquer la loi. Donc on voit bien que le problème... Ce n'est pas en réalité euh, l'inadéquation le, 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 de notre arsenal judiciaire. C'est l'applicabilité, mmh. c'est l'autorité. On en revient au débat précédent malheureusement.
0: Mmh. Avant de vous passer euh, la parole, une précision. Le suspect du rodéo donc de Pontoise, vendredi, va être présenté à un juge euh, cet après-midi en vue d'une éventuelle mise en examen. On écoute les précisions de Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
1: Oui, l'enquête va se poursuivre sous l'autorité d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte dans la journée. Le temps de la poursuite des investigations, le suspect de 18 ans sera laissé libre avec ou sans contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire. C'est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision aujourd'hui. L'enquête était initialement ouverte pour blessures involontaires avec la circonstance aggravante du délit de fuite cette qualification est conservée euh, cela veut dire que le jeune homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Inconnu euh, jusque-là des services de police et de justice, il s'était présenté euh, samedi au commissariat reconnaissant avoir renversé les deux enfants de 10 et 11 ans alors qu'il conduisait euh, la veille une moto dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise. La fillette souffre d'un traumatisme crânien et pourrait souffrir de séquelles euh, neurologiques lourdes. Quant au garçon, il est victime d'une amnésie traumatique, il a également une fracture au tibia péroné.
0: Si on en revient à ce qu'on évoquait juste à l'instant, appliquer euh, le droit, il reviendrait de convenir que cet après-midi, ce jeune homme de 18 ans soit placé en détention provisoire et pas libéré euh, dans l'après-midi même.
15: Alors
19: un, on a on en a, a parlé ensemble, on a abandonné ces quartiers en difficulté, ça s'est encore produit dans une de ces zones, Et ces rodéo urbains, ils ont eu un peu partout sur le territoire, mais quand même essentiellement euh, dans nos banlieues les, les plus modestes. Deux, on espère que ça ne va pas être le cas euh, pour ce délit-là, mais la plupart du temps, ces délits-là ne sont pas réprimés. Et donc, encore une fois, ça nous amène à l'idée de ce changement de doctrine. Je crois qu'en France, on a besoin de l'application de ce qu'on a appelé, dans d'autres pays, la théorie de la de brisée. C'est-à-dire qu'on doit être ferme sur le premier délit qui est commis. On sait aujourd'hui, euh, je ne dis pas que dans tous les cas, il faut faire forcément une peine de prison, mais en tout cas, on sait que toutes les peines de prison de moins d'un an mmh. ne sont pas accomplies en France. Mmh. Il y a un véritable changement de doctrine à avoir qui est que pour éviter d'avoir affaire à des criminels de plus en plus aguerris, hein, et des récidivistes, il faut, la justice doit être capable de frapper avec un symbole, même si ce n'est qu'un symbole, ça n'est pas, dans certains cas, ça doit être une peine de prison. Vous savez ce qu'on si vous répond, dans cas. on vous
0: dit, oui, mais on n'a pas les places en prison pour euh, ah, mettre on les des personnes en Moins on, an, an, on en revient euh,
19: toujours à. Ce que je décris dans certaines de mes analyses, moi, en tant qu'économiste, qui est qu'encore une fois, on a besoin de redéployer nos crédits d'un État-providence qui est trop important en France, qui fait qu'on a une dépense publique colossale, on les redéployer vers l'État régalien, où c'est quand même le, le premier droit des citoyens à, à vivre en sûreté euh, dans, dans, au sein de leurs propres frontières. Donc oui, on a besoin de plus de places de prison. Oui, on a besoin de plus de moyens pour la justice et la police. Si on regarde le budget de la justice rapporté au PIB, on est encore loin derrière nos voisins européens. Hein. Tout reste à faire pour la police. On est en train de rattraper, mais le sujet, c'est comme on l'a dit, c'est que c'est pas toujours une question simplement d'augmenter les effectifs des policiers classiques. Hein, on, on en a parlé, mais sur la justice, on est véritablement très loin encore en termes d'engagement rapporté au PIB et des places de prison, n'en parlons pas. Et en plus, même quand, et je crois qu'on n'a pas encore la volonté de le faire, même quand on aura la volonté de le faire, c'est un effort à soutenir pendant des années. C'est bien au-delà d'un quinquennat. Donc, on a besoin aussi de, de stabilité politique et idéologique sur tous ces sujets-là. Mm
0: -hmm. Les peines hein, encore pour Ado, effectivement, hein, un an de prison, 75 000 euros d'amende dans les faits euh, très rare jamais, rarement, euh, rarement appliqué.
3: C'est rarement appliqué, surtout qu'en plus on sait que la police a toujours une épée d'amoclès au-dessus d'elle, c'est-à-dire euh, l'IGPN euh, qui vient, euh, encore une fois, euh, contrôler s'il y a eu ou pas euh, des bavures, puisque les policiers euh, voilà, ne peuvent pas agir comme ils souhaiteraient, euh, même si, euh, évidemment, comme le disait M. Biazoni. Euh, c'est un délit euh, caractérisé et qu'on sait que ce paradigme de l'État faible avec les forts et fort avec les faibles existe. Hein. On, on voit et on le sait à travers la multiplicité de ces rodéos qui conduisent à des drames hein, comme ouais. cette fillette aujourd'hui qui est, qui est entre la vie et la mort. Euh, bah, malheureusement, il euh, n'y a pas de solution parce que lorsque les policiers, même s'ils voulaient les neutraliser, ils auraient peur de la bavure, donc de l'enquête de l'IGPN qui pourrait les mettre à mal. Déjà, et on en moyens. au
0: moyen. Hein. C'est vrai absolument. que. absolument euh, un policiers nous préciser sur ce plateau, pour pouvoir euh, attraper ces délinquants sur le il faut être soi-même équipé Absolument, euh, de motos, On ne pas y aller dans la ville avec les véhicules de police tels qu'on les connaît Absolument,
3: et donc euh, en cas de bavure, évidemment, il bah, y a le risque, comme euh, on a l'habitude de le dire, d'explosion de de de, des banlieues et des émeutes en banlieue, ce qui fait évidemment très peur aux, aux politiques. Et puis, il faut rajouter que les policiers ont aussi la possibilité de se défendre en, en, en cas d'attaque. Il y a quand même l'article l 135 1 du Code de la Sécurité intérieur qui leur permet d'agir en légitime défense si jamais ces voyous venaient les attaquer. Donc l'arsenal juridique, on l'a, c'est juste qu'on a peur malheureusement de s'attaquer à ces voyous parce qu'il euh, y a toujours l'épée d'Amoclès euh, mmh. qui pèse au-dessus de la tête des policiers qui se donnent les moyens malheureusement d'agir. Mais malheureusement, c'est un fait et il faudrait encore une fois euh, trouver, comme fait l'Angleterre, euh, des, des formations, faire, faire faire des formations spécialisées à des policiers formés à ce sujet pour pouvoir neutraliser au moins les véhicules de façon
0: à éviter ces drames comme cette petite fille qui est entre la vie et la mort. Les policiers sont d'ailleurs les premiers, hein, euh, ces dernières semaine à demander une clarification hein, sûr, de la normal. mission qu'on qu leur donne en disant soit vous nous dites, on ne va pas chercher, on ne court pas après ces délinquants, soit nous en avons euh, l'autorité et le pouvoir, nous y allons. Ça veut dire. Et on assume derrière les éventuelles conséquences qui découleraient d'interpellations ou d'utilisation de, de l'arme.
7: Dommages collatéraux Évidemment. dans toute action. Et on n'entend que des policiers dire qu'ils ont envie d'exercer leur métier, ouais. voire leur Ils sacerdoce. Sont Ils sont très motivés. Donc Absolument. voilà, donc on a des gens dévoués, dédiés, courageux. Et on n'utilise pas ces ressources-là. Donc euh, je veux dire, à un moment, euh, il faut prendre nos responsabilités collectivement en tant que, voilà, euh, que population, peuple et, et surtout euh, corps constituant de l'État. Mmh. Et, et puis aller un petit peu plus loin et donner aux personnes qui sont là pour nous protéger les moyens de le faire. La sérénité, parce qu'il s'agit de ça. Il y, a eu une, euh, il y a eu une évolution quand même très importante ces dernières années de la perception du rapport à la police de la responsabilité pénale du policier qui est aussi de nature, alors bien évidemment il faut des gardes de fous et personne ne le niera, mais qui est de nature à fragiliser l'action des, des policiers. Et ça, euh, ça ne joue pas en notre, en notre faveur.
0: Alors, on parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure hein, depuis Marseille. Il est revenu et aussi sur euh, ce phénomène de rodéo urbains. Il a fait le point euh, sur euh, les différentes interpellations.
6: Il y a eu depuis deux mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 700 saisies, les Français doivent savoir que nous saisissons évidemment euh, ces motos, c'est quoi de ces voitures, et 20 000 contraventions. Euh, J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale pour ce mois d'août, euh, l'intensification encore de ces contrôles et une, je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je l'ai entendu par la voix des parlementaires, notamment de la majorité, souhaite renforcer l'arsenal législatif et pouvoir mieux condamner ces personnes qui se comportent une fois encore comme des criminels. Je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables.
0: Voilà, Gérald Darmanin hein, qui a fait aussi certaines recommandations hein, de procéder à des interpellations, de bien saisir automatiquement les engins euh, incriminés, d'optimiser l'usage de la vidéoprotection également hein, pour soutenir les policiers. Et puis euh, il demande euh, d'initier systématiquement des procédures judiciaires. Alors, on revient à ce qu'on disait. C'est bien de le dire. Et après, encore faut-il que on, ce soit un On attend
19: aussi sur les procédures son, son ministre, hein, son duo avec le ministre de la Justice. On attend, ouais. attend qu'il se prononce sur ces sujets-là. Parce que vous savez que s'il n'y a pas d'accord entre les deux, rien ne se fait sur le sujet. Le régalien, ouais. c'est la police, c'est aussi la justice. Si on nous joue toujours un petit jeu de go entre deux
7: personnalités
19: qui ont des visions idéologiques complètement différentes, mmh. in fine, on n'avance pas, pas dans le pas. pays.
7: Ouais. Alors ce, qui est, ce qui est intéressant, il faut, faut défaire un petit peu le discours. Là. Si, si j'ai une minute... Quand à chaque fois que quelque chose se produit, un ministre de l'Intérieur vient devant les caméras et dit « Primo, je vais intensifier les contrôles ». Mais qu'est-ce que ça veut dire intensifier les contrôles Vous allez contrôler même 100 000 fois plus les radios urbains, mais derrière, c'est à, à, à iso-périmètre. Euh, C'est-à-dire que les forces de police, pendant ce temps-là, ne font pas autre chose. Oui. Donc vous aurez euh, bah, le contrebalancement par euh, la hausse de la, de la petite délinquance, et des vols euh, à main armée ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est absurde. C'est simplement c'est les vases communicants. Donc si vous intensifiez là simplement parce que euh, l'intérêt médiatique est là, vous désintensifiez ailleurs. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est pour ça que ce n'est pas une réponse. Euh, le deuxième point, c'est que de la même manière, et ça a encore un leurre rhétorique, si vous dites « je veux intensifier, aggraver les peines de prison mmh. », si les peines de prison moins graves ne sont pas appliquées, si est-ce que vous, vous croyez vous... qu'un juge va non. appliquer des peines plus graves Au contraire, il va être encore plus conciliant, il va invoquer d'autres raisons de droit pour permettre aux délinquants de ne pas subir une peine trop lourde. Donc on est dans le paradoxe le plus total, ce qui est en train d'être fait, en été absolument irresponsable. On est dans la perpétuation et dans la continuation d'une action politique, même pas véléitaire, c'est-à-dire qui vise pratiquement dans, dans sa communication, ses formes de communication, à tromper le public. Et ça, ce n'est pas acceptable, il faut bien le comprendre.
0: Ça veut dire qu'il reste quoi comme moyen d'action
7: bah, On le dit. Moi, je vais vous dire quelque chose. On parle de planification à tout bout de champ. Planification écologique, planification économique, planification... Euh, j'attends une planification sécuritaire, j'attends une planification républicaine. On l'a dit, tout de le répland. monde s'accorde à penser que ce problème est multidimensionnel. Là où il faut faire de la planification, et en plus c'est un problème, c'est facile, c'est uniquement régalien. <rire> Moi je préfère qu'on laisse l'économie, pour partie, se réguler parce qu'elle sait le faire. En revanche... Le domaine du régalien, malheureusement, ne se régule pas tout seul. C'est pour ça, c'est presque une tautologie. C'est pour ça qu'il y a ces régaliens. Et c'est là qu'il faut de la planification. On a envie d'entendre les services concertés de l'État, travailler. On a envie d'entendre les corps constituants travailler, les corps intermédiaires travailler à une résolution commune. Voilà la solution. En tout cas, voilà le début d'une solution. Une planification ambitieuse régalienne sur la question de l'affirmation de l'autorité républicaine.
0: Et ça commence par une réconciliation des deux ministres en question, ah oui. hein, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.
7: Réconciliation pas personnelle, idéologique. Idéologique,
0: en tout cas, qui va dans, dans le même sens. Euh, un dernier point pour, euh, avant de refermer cette page consacrée aux, aux urbains, justement euh, l'avis de certains Français que nous avons interviewés par rapport à ce phénomène.
1: Je pense vraiment qu'il faut être plus sévère parce qu'ils non seulement ils sont dangereux pour les autres usagers de la route, mais en plus ils pourrissent la vie de tout le monde autour. Donc je pense qu'il faut vraiment les punir et cesser ces rodéos urbains. Euh, je pense que
15: des travaux d'intérêt général, ce serait pas mal. C'est inquiétant parce que c'est un phénomène qui n'est pas contrôlé et qui, euh, qui est à cause de beaucoup d'accidents. Pour que ça, cette situation des de rodeos s'arrête, les peines doivent être vraiment exemplaires.
5: Je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. C'est tellement dangereux en plus. C'est surtout pour les gens qui ont des poussettes, des enfants. C'est là qu'est le risque.
0: Finalement, ça relève du bon sens, finalement, comme d'autres sujets qu'on a déjà évoqués. Euh, là aussi, les Français sont plutôt unanimes. 8 minutes pour euh, parler d'un sujet que nous évoquions déjà vendredi. L'intervention avec des propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon dans la crise qui oppose la Chine et Taïwan. La Chine, vous le savez, a entamé euh, des manœuvres militaires, une démonstration de force en représailles à la visite sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains. Jean-Luc Mélenchon qui s'était prononcé sur son blog pour euh, une Chine unie, s'attirant au passage eh bien, les remerciements de l'ambassade de Chine en France euh, qui avait euh, tweeté. Le le chef de la France a soumis à confirmer ses dires ce week-end. Regardez sur son blog, il dit euh, n'avoir fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine, dit Jean-Luc Mélenchon. Et qu'on ne vienne pas me dire, ajoute-t-il, que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. Comment euh, interprétez-vous ces propos de Jean-Luc Mélenchon Il Je semble jouer euh, la vierge effarouchée sur ces thématiques alors, en fait,
7: il joue la vie effarouchée, notamment parce qu'il est dédié par euh, l'essentiel de ses alliés. Alors, en premier lieu, les écologistes et le Parti socialiste. Et que même au sein de la LFI, il y a un certain nombre de, de personnes qui sont désolidarisées. Presque personne n'a repris sa déclaration. Oui, est Vous allez vérifier. Oui. Euh, alors, deuxième élément, on est toujours dans la communication. En fait, en creux, lorsqu'on dit on a toujours reconnu qu'il y a une seule Chine, ce n'est pas vrai en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas reconnu l'État de Taïwan. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne reconnaît pas l'État de Taïwan. Ce qui n'empêche pas qu'on a une représentation diplomatique, qu'on a des relations diplomatiques, comme la plupart des grandes démocraties du monde. Mmh. Et en fait, il joue là un jeu de mensonge par omission qui ne dupe personne. Euh, Jean-Luc Mélenchon a entamé véritablement euh, sa nouvelle, son nouveau positionnement, qui est celui d'agiter le spectacle politique permanent. Donc on va avoir droit à 5 ans de déclaration de mmh. cet ordre-là, à l'emporte-pièce, à lui et à Dia. Parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais. Euh, et là, on n'est pas tout à fait dans le bon parce que euh, la situation est importante et exige qu'on la traite avec euh, un peu de rigueur et, et un peu d'honnêteté intellectuelle. Euh, je pense qu'on n'y est pas du tout.
0: C'est vrai que depuis un mois et demi, il semble que la France est soumise et est envie d'occuper le terrain
12: médiatique.
19: Oui, alors, j'ai longtemps cru que la NUPS pouvait exposer plutôt sur mes sujets, les sujets économiques et sociaux, et en réalité, je suis en train de me dire que c'est peut-être l'international qui va leur causer des difficultés. Il y avait déjà beaucoup de tensions entre eux, en hein, au sein de leur coalition oui. oh, on sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, il, de... il y a des éléments, euh, des écologistes ou des membres du PS qui sont vraiment dans un soutien affirmé aux Ukrainiens face aux Russes. Et on a vu que Mélenchon a plutôt soutenu Poutine, cette fois-ci avec la Chine. Non, il se rappelle à notre, à notre bon souvenir, il est avant tout un communiste, Ça n'est pas un grand démocrate, et donc il n'a aucun problème à soutenir euh, les dictatures ou ce qu'on appelle les démocratures, c'est-à-dire des formes de démocratie matinées d'éléments très autoritaires et qui n'ont rien à voir avec nos démocraties occidentales. C'est bien, ça nous, ça nous rappelle aussi qu'il n'est pas prêt finalement à accéder au pouvoir parce qu'il n'accepte pas les canons de la démocratie occidentale et les valeurs de la démocratie occidentale qui sont celles de la démocratie française et normalement celles du républicanisme. Je me demande comment il peut encore se targuer d'être républicain. Il aime bien citer la Troisième République, les pères fondateurs de la République française et dans un même souffle soutenir Poutine mmh. euh, ou le régime de Xi actuel en, en, en Chine. Je crois qu'il y a une véritable incohérence avec ces autres positions et, et je crois que ces, ces prises de position internationales qui choquent, elles vont plutôt affaiblir la, alors bien évidemment Mélenchon lui-même et la LFI, mais surtout la NUPES
0: derrière. Alors justement, euh, on l'évoquait, euh, c'est une prise de position comme d'autres hein, d'ailleurs qui crée des dissensions au sein même de la NUPES. C'est ce que nous rappelle
12: Amandine Rouve. Au sein de la NUPES, les propos du patron de la France Insoumise font toujours polémique. Olivier Faure réagissait hier dans le journal du dimanche.
2: Si l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas.
12: Plus tôt dans la semaine, Julien Bayou, chef de file des écologistes à l'Assemblée nationale, avait également pris position.
6: Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature.
12: Pour certains membres de l'opposition, les propos choquent davantage dans la forme. Le
13: problème, c'est que c'est dit par Mélenchon avec ses excès et qu'au lieu d'appeler un dialogue, euh, c'est dit comme une manière, euh, j'allais dire, qui passe plus pour une provocation. Euh, ça doit vouloir dire aussi qu'on essaye de favoriser le dialogue entre Taïwan et la Chine continentale et non pas qu'on essaye de rajouter de l'huile sur le feu comme le fait un peu euh, Jean-Luc
12: Mélenchon. De son côté, Jean-Luc Mélenchon maintient ses positions. Et s'est même étonné d'un certain manque de soutien. Sabrina Menjubor, vous partagez le constat fait par les deux autres
0: invités que Jean-Luc Mélenchon euh, voilà, a décidé, avec son parti et la NUPES plus généralement, eh d'occuper l'espace médiatique. Il faudra ah, s'attendre ah, okay. à d'autres sorties de la. La
3: sorte. Effectivement, euh, bah, la NUPES, de toute façon, c'est un agrégat de partis euh, satellitaires aux idéologies euh, différentes. Hein. C'est sûr qu'Olivier Faure n'est pas euh, idéologiquement aligné sur euh, Jean-Luc Mélenchon. Et il y a un schisme paradigmatique de ce point de vue-là entre la tradition de la gauche. Euh, euh, républicaine qui est plutôt droit de l'homiste et qui est plutôt prompte à soutenir euh, l'autodétermination des peuples et puis euh, la réaffirmation de la consistance idéologique de Jean-Luc Mélenchon en tant déjà d'une part euh, de leader de, de la NUPES et puis euh, d'autre part euh, de son alignement euh, et de sa posture vis-à-vis -vis, euh, de, des dictatures euh, qu'il soutient et qu'il admire hein. il oui. s'en est jamais caché est, il, il le dit depuis des années donc euh, c'est sûr que la NUPES de base c'est quelque chose auquel on peut s'attendre on devait ouais. même s'attendre parce que c'est de base un parti qui est fragilisé, ouais. qui est fragilisé par les différentes oppositions idéologiques. Donc, c'est pas du tout étonnant que, comme le rappelait M. Biazoni, certains se désolida désolidarisent pardon, des propos qui ont été tenus ouais. par Jean-Luc Mélenchon. Donc, pas, moi, je trouve pas ça étonnant, en réalité, que l'ONU passe au divisé.
0: Sauf souci. que ça va pénaliser ce, ce parti hein, qui a su mettre, évidemment, ses divisions de côté en matière de tactique politicienne par rapport aux élections législatives. Mais derrière, il faut pouvoir rester unis si on veut perdurer.
7: Oui, alors se joue aujourd'hui euh, bah, l'arrêt au page candidat des élections européennes. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, si dissension mmh. il y a, c'est la NUPES qui disparaîtra. Si accord il y a, on retrouvera la NUPES. Mais attention, la NUPES n'est pas un parti, s'il vous plaît. Mmh. Mmh. Ce n'est même pas un groupe d'opposition. La NUPES n'est rien. Rien du c'est un slogan. C'est un
0: agrégat de groupes de c'est coalition. Coalition une coalition parlementaire.
7: Absolument. Donc, ce n'est pas, pas complètement rien. C'est rien d'un point de vue juridique. statutaire. Et juridique, juridique. juridique voilà. Et il faut bien le comprendre. Parce que effectivement, le, le tour de force a été de faire croire qu'il y avait aujourd'hui une opposition de plus de 100 députés à l'Assemblée nationale ce n'est pas vrai. Donc euh, on pourra s'amuser à donner des noms, à rebaptiser, si vous voulez, du centre RN, Et puis vous verrez un grand parti de 400 euh, députés. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc effectivement, ils vont devoir ferrailler, batailler à chaque fois s'ils veulent maintenir ça. C'est une stratégie politique. Euh, concrétiser en accord, en partenariat de parti. Voilà ce qu'est ce qu la NUPES. Mais elle
0: est vouée à l'échec, ça veut dire
7: je, je dis rien du tout parce qu'en réalité. À la
0: rentrée, ça peut exploser sur tant d'autres sujets euh, qui vont se poser. Euh... Absol
7: absolument. Euh, je ne sais pas si elle est vouée à l'échec parce que je ne sous-estime pas la force du machiavélisme en politique et des intérêts individuels. Donc en fait, ça, c'est un ciment qui est probablement. Euh, suffisamment euh, important ou solide pour tenir une coalition de cet ordre-là. Euh, mais effectivement, en, en revanche, ce qui est évident, c'est que si ça continue, euh, on ira de dissension en dissension, de désaccord. Ou alors il faudra choisir les combats.
0: C'est juste ça, peut-être au lieu de Non, partir. parce
7: que pour choisir les combats, il faut que quelqu'un puisse trancher. Ah. Or, euh, aujourd'hui... Il n'y a pas d'instance. Il n'y a ouais. pas d'instance pour ouais. se réunir et trancher, ouais. finalement, Exactement. les différences. Et puis le seul, euh, le, le, la seule possibilité offerte par la LFI qui tient euh, la NUPES, c'est, en dernier recours, d'avoir le jugement de Dieu Dieu étant Jean-Luc Mélenchon. <rire> euh, donc, je ne suis pas certain que M. Bayou, que M. Fort soient tout à fait alignés avec cette proposition, que le Parti communiste soit non plus.
0: On attendra la rentrée pour en savoir plus. Merci en tout cas à Merci. tous les trois d'avoir participé à Midi News aujourd'hui. À suivre la belle équipe présentée par Michael Dorian. Je vous retrouve pour ma part demain, 11h, pile sur l'antenne de CNews. Bonne fin de journée.
14: Planning for your next trip?